0: Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur C'est toi la radio. J'espère que vous allez bien euh, aujourd'hui après quelques, quelques jours de pause hein, pour moi. Euh, hop, alors attendez, il y a qui sur le chat euh, Hop pardon il y a un petit peu, oh merci pour ton follow Marvin, Euh, bonjour bonjour Litsen, bonjour Métos euh, coucou Seraphé on a qui, on a qui, on a qui Euh, hop et ben je crois qu'on est pas mal et encore merci pour ton follow Marvin et bonjour, euh, bonjour non et merci Litsen pour ton 37 e mois incroyable de sub Euh, c'est ouf voilà, Euh, nous Euh, On se retrouve aujourd'hui pour une interview euh, pour ce mois de décembre, c'est la première interview de ce mois de décembre, il y en aura d'autres, ça va être un mois de décembre décembre sous le signe des auteuristes aussi, Euh, pas que, mais vous allez voir, je vous dirai le le programme un petit peu en fin de de live, en tout cas je suis très contente de vous retrouver, Euh, je pense qu'on est pas mal, alors pardon, hein, ça fait longtemps que je suis pas venue, j'ai l'impression. bon, Euh, hop bonjour Masque, bienvenue à à toi Euh, n'hésitez pas à vous installer, moi c'est Mara pour les personnes qui qui ne connaissent pas la la chaîne, bonjour Zaziop bonsoir ici Euh, je fais des interviews d'artistes et de créatrices, et d'autoriste, et, et plein d'autres personnes super cool, euh, on fait des interviews fleuves donc ça dure un petit peu de temps, voilà, donc installez-vous, prenez une tisane, euh, un petit euh, un petit de chose à grignoter, euh, ça va être chouette et, euh, et, puis, et puis voilà. N'hésitez pas pour euh, si vous ne connaissez pas non plus la chaîne à poser vos questions euh, à l'invité qui sera qui sera avec moi juste, un, à, juste après. Euh, vous pouvez les mettre en surbrillance avec vos points de chaîne pour que je les vois plus le, euh, vite et bien et mieux. Mais, euh, mais normalement tout euh, tout devrait euh, rouler. Euh, et puis je pense que je pense qu'on est pas mal. Euh, je vais accueillir mon invité qui m'attend. Euh, tout derrière, derrière en off, comme ça. Euh, aujourd'hui, euh, je reçois une autrice avec qui on avait commencé un petit peu à papoter euh, sur le thème de, de l'utopie et euh, de l'optimisme. Euh, pendant euh, la table ronde durant le mois de l'imaginaire le 18 octobre si vous vous souvenez bien si vous vous ne souvenez si vous, vous sou- non je, j'ai du mal avec cette phrase <rire> si vous n'avez aucun souvenir de ce moment je vous invite à aller sur les réseaux sociaux euh, de C'est Toi la Radio euh, vous verrez il y a le lien de tout et bonsoir Mélie euh, il, il y a tous les liens et il y a même la rediff euh, redif de ces deux tables rondes qu'il y a eu euh, sur la chaîne le, la page Facebook du mois de l'imaginaire et, euh, et puis voilà donc comme je l'ai un petit peu annoncé euh, c'est une autrice qui était là pendant ces tables rondes et j'ai la joie de recevoir à nouveau donc l'ICAM bonjour l'ICAM <rire> bonjour Mara bonjour tout le monde est ce que vous l'entendez bien hop allez allez y euh, hop dites-moi un petit peu dans le chat vas-y parle un petit peu pour voir si, si il oui est ce
1: que « Est-ce que tout le monde m'entend bien
0: ?»« J'espère parce que je ne peux pas t'augmenter. Ah. »« <rire> oui, je,
1: je parle un peu plus fort, mais <rire> là je suis, je suis confortable dans ma voix, je ne force pas.
0: Oh »« bah C'est parfait parce que tout, de toute façon tout le monde dit euh, nickel, 5 sur 5, très bien. Euh, parfait. » Donc vous pouvez faire sur le chat euh, « point d'exclamation l'ICAM euh, » euh, ah, j'ai eu peur. <rire> bon, tu, t'es fait, tu t'es fait modérer masque, mais c'est bon. <rire> j'ai eu tellement peur sur ton commentaire. <rire> euh, point d'exclamation, Licam, dans le chat, vous avez euh, euh, le lien aux, aux, pour euh, les éditions La Volte et euh, le lien de, ta, de, ta, de, 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 de l'article Wikipédia, parce que tu fais partie des personnes qui ont une, une page Wikipédia, Licam. <rire>
1: Oui, <rire> j'ai
0: découvert ça C'est, euh, je, J'ai pas eu beaucoup d'invités avec une page wikipédia mais, euh, mais à chaque fois ça fait son petit effet, j'aime bien <rire>
1: elle, est, elle est pas tout à fait à jour C'est mais, vrai. Euh... Ouais, mais elle est relativement complète quand
0: même. Après, j'ai appris que, que les pages Wikipédia, c'était. C'est, c'est, c'est toujours quelqu'un d'autre qui les fait pour, pour oui. la personne. Et Par exemple, toi, tu peux pas la mettre à jour, ta, ta propre non. page. C'est fou ça? Non.
1: <rire> donc c'est pour ça que je dis, elle n'est pas tout à fait à jour mais je ne peux rien y faire
0: <rire> Bon, on va, essa- on va essayer de toute façon de parler de ta vie euh, et de ton œuvre. Euh, si vous, vous prenez des notes dans le chat, si vous voyez des choses qui ne sont pas sur la page wikipédia bah, n'hésitez pas à, à vous essayer à, à l'exercice <rire> et à modifier <rire> je ne sais pas comment ça marche non plus les, les pages wikipédia pour ça euh... c'est des
1: contributeurs ouais. euh, qui, contributeurs wikipédia et oh ouais. euh, voilà, donc il faut avoir un profil, pouvoir euh, euh, faire des modifications sur Wikipédia, ce qui n'est pas mon cas. Et en plus, on ne peut pas faire ses propres pages. Donc, c'est ça.
0: Euh... Et, euh, mais je ne sais pas euh, comment, comment c'est vérifié si euh, c'est la communauté des, des Wikipédistes qui vérifie entre, entre eux et elles. Ou, euh... Oui, je
1: crois que toutes les informations sont recoupées et vérifiées. oui.
0: Ok, d'accord. Bon, ben bah, voilà, vous, sa- vous savez euh, euh, comment... comment... À peu près comment ça se passe. Donc voilà, si vous voulez, vous essayez un article Wikipédia. Euh, vous savez que que, euh, que la page de l'ICAM n'est pas très à jour donc euh, voilà prenez des notes. <rire> euh, sur ce est-ce que tu, est-ce que tu es prête je suis, très ra- je suis très ravie, oui c'est, c'est français ça, je suis ravie en tout cas de te recevoir encore une fois aujourd'hui. Euh, on va essayer de, 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 voilà, de parler un petit peu de ton parcours. Euh, la dernière fois que tu es venue on a parlé voilà, de, de, le, de l'optimisme en, en science-fiction. Euh, et, euh, et là on va parler un petit peu bah, de ton travail, donc voilà, est-ce que tu es prête pour l'exercice
1: Je suis prête. <rire>
0: euh, et bonjour Redfish, Redfish, installez-vous hein, euh, tout le monde, euh, en ce jeudi euh, soir, ça va, être, ça va être tranquille, voilà. Euh, et bien... Ma première question, et c'est la même question que je pose à tout le monde, enfin la même question, c'est même pas une question, là, celle d'après ça sera une question, mais là plutôt ça sera pour les personnes qui ne te connaissent pas, et les personnes euh, qui, qui écouteront cette interview, euh, cette discussion plutôt euh, dans le futur et, et sur les, les plateformes de podcast, est-ce que tu peux te présenter un petit peu de façon succincte, sachant qu'on va rentrer dans les détails au fur et à mesure
1: alors, je suis l'ICAM, je suis autrice de science-fiction. Mmh. J'écris principalement de l'anticipation. Euh, Mes thèmes de prédilection, c'est la neurodiversité, puisque je suis personnellement concernée. Mmh. Euh, l'écologie, euh, j'ai aussi un petit fait pour l'intelligence artificielle. À ce jour, j'ai écrit euh, six romans et une cinquantaine de nouvelles. Ils sont parus dans des fanzines, dans des magazines. Euh, Et mes deux derniers romans euh, essayent d'entrer sur le terrain de l'utopie.
0: Tout à fait. Euh, bah très bien, comme résumé, de toute façon, là, tu as donné plein de mots-clés, on va essayer de, bah déjà de tout définir, de tout, euh, de, de tout découvrir aussi euh, au fur et à mesure de, de la discussion. Euh, et, et, et voilà, euh, bah, ma deuxième question est là... Pour le coup, c'est vraiment une, une question que je pose à, à tout le monde. Euh, et, et pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne, euh, c'est euh, en général, voilà, on va on va vraiment parcourir toute ma toute vie. Et, euh, et dans l'ordre chronologique, parce que comme ça, au moins, euh, on a une base et on a une trame. Donc, euh, qui était euh, l'ICAM enfant <rire> est-ce que, euh, est-ce que tu, tu, fais partie, enfin, tu fais partie... Est-ce que tu étais entourée par... Parce, alors moi, je, euh, je, je rappelle hein, que j'interviewe souvent des artistes, que ce soit des illustratoristes ou des créateurs et créatrices. Euh, et est-ce que toi, les arts, euh, l'écriture, la lecture, euh, faisaient partie de ton quotidien enfant euh, Est-ce que mh, tes proches, tes parents, euh, ta famille... Euh, ton initié à, à tout ça, euh, ou est-ce qu'au contraire bah, ça a été un cheminement un peu plus long et c'est venu plus tard aussi
1: Alors je viens des quartiers populaires mmh. euh, donc euh, on va dire que les, les, les arts, euh, j'ai pas connu ça tout de suite.
0: Ouais. Euh,
1: comme j'ai eu des problèmes on va dire de, de santé euh, dans mon enfance, j'ai eu une enfance très solitaire, euh, et donc le premier média, ça a été la lecture.
0: Ah d'accord, tout de suite les, euh, les livres. Oui, les
1: livres euh, dès l'âge de 8-9 ans, ouais. euh, avec euh, quelques errements, parce que je n'arrivais pas à trouver, euh, euh, on va dire, un terrain de lecture qui me satisfasse. Mmh. Euh, j'étais très... Euh, oui, j'ai, j'essayais, je lisais des choses à l'époque, parce que je suis quand même plus très jeune. Il y avait la bibliothèque rose, la bibliothèque verte et tout ça, et je trouvais ça vraiment pas intéressant. Et à la bibliothèque municipale, je me suis un peu perdue dans les rayons, et je suis tombée dans le rayon science-fiction, j'avais 11 ans.
0: Ah d'accord, ok. Euh, et avant, avant le, la SF, vu que tu, tu disais que ça n'arrivait pas à trouver trouver euh, euh, quelque chose qui te satisfasse, il euh, n'y euh, a, a pas une œuvre justement qui t'a marqué, qui n'est pas de la science-fiction et euh, justement c'est, c'est peut-être par ce biais-là que t'es arrivée dans ce rayon <rire> euh,
1: Non en fait c'est vraiment la science-fiction qui m'a ouvert à la lecture. Ouais. Qui m'a ouverte à la lecture parce que, euh, avant, j'avais fait plusieurs plusieurs tentatives. euh, Et à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle le Young Adults. C'était vraiment la littérature pour, euh, pour enfants, quoi. Et, euh, et vraiment, voilà, je, j'étais un peu bloquée et c'est le rayon science-fiction qui m'a vraiment ouverte sur la littérature. Après, je suis sortie un peu de ce rayon. Hein. Euh, <rire> aujourd'hui, je ne dis pas que de la science-fiction, mais on va dire jusqu'à l'âge de, de, long, de, l'âge de 11 ans à 25 ans, euh, j'ai dévoré de la science-fiction. Ah.
0: Euh. Et, oui. donc, et donc, à 11 ans, tu es arrivée dans ce rayon à la bibliothèque. Euh, et, et Quel a été le livre qui t'a... Qui t'a m- Enfin, que tu as eu entre les mains et tu tu t'es dit « Ok, là, il y a quelque chose qui me, qui me happe.
1: » Alors ça a été euh, des choses, euh, des, 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 des Bob Moran, alors c'est très vieux ça aussi, hein. je ne sais pas <rire> si ça parle. Alors ça parle si de ça parle, <rire> Si ça parle aux auditeurs, euh, ouais, des, la série des Bob Moran... Euh... Euh, mon mon vrai, premier grand coup de cœur euh, à 14-15 ans, ça a été « Dune » de Franck Herbert.
0: Ah, d'accord.
1: Oula, ça m'a vraiment... Euh, je crois que c'est là que j'ai un peu euh, rêvé de devenir mm-hmm. euh, autrice, écrivaine.
0: C'est vrai que ça... ça c'est, alors, euh, c'est vrai que... que bah, pour le coup, euh, alors, j'ai, j'ai pas demandé ton âge, mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas... Oui je ne suis plus très jeune. <rire> je ne je sais j'ai... pas si tu as le record de mes, de mes intervenants et intervenantes euh, ici. J'ai, j'ai,
1: j'ai 53 ans, donc euh, peut-être que je tiens le record. Ah,
0: peut-être. Euh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais que je suis pas sûre. Voilà. J'ai reçu, euh, j'ai reçu euh, Philippe Calandre, euh, qui était photographe, qui, était, qui est toujours photographe. Euh, Jean-Luc Navette, euh, tatoueur. Euh, je me demande s'il a pas 50 ans Ouais, mais ouais. Bon, en tout cas peut-être que tu tiens un record <rire> et, euh, et oui donc bah, Dune, euh, Dune c'est à ce moment là euh, tu, tu l'as eu et qu'est-ce qui t'a plu tout de suite et, qui, et tu t'es dit ok là le style d'écriture me plaît et j'ai envie de faire pareil euh,
1: l'univers pas tellement, ouais. le, pas tellement le personnage principal qui pour tout te dire me... Je le trouve un peu désagréable, mais euh, c'est la la complexité de l'univers en fait. Euh, Les grands espaces, les différentes planètes, les différentes maisons, la complexité au niveau politique, au niveau... euh, Enfin voilà, tout tout cet univers euh, très... Très pensée euh, et puis ces et puis premières euh, c'est ma, le, oui il y avait de l'écologie ouais euh, ouais c'est les premières fois où me, j'ai commencé à me poser des questions sur euh, ouais, l'avenir de la planète euh, enfin voilà des choses euh, c'est, j'ai, j'ai vraiment été emportée par ce roman
0: par, euh, par l'univers c'est, c'est, tu t'es dit euh... Euh, que, que, que la construction d'univers, le fait de, de, de créer un, un univers aussi euh, dense, euh, c'est quelque chose qui t'a, qui t'a tout de suite euh, attiré et, et, euh, et bah, que tu disais que tu n'avais pas trouvé de choses qui t'avaient happé et intéressé depuis, enfin, de, avant ça, pardon. Euh, donc là, c'est, tu t'es dit ok, c'est plus grand que moi, euh, j'aime. <rire>
1: Je me suis dit, euh, ok, euh, je, je, je suis carrément ailleurs. Euh, <rire> euh, ça me sort de mon petit, de mon quartier euh, un peu un peu un peu craignos, mm-hmm. euh, Et euh, j'imagine d'autres choses. Euh, ouais, ça m'a, ouais, ça m'a permis de m'évader complètement, d'aller à, complètement ailleurs.
0: Ouais, et, et tu disais que ça, c'est aussi cette œuvre qui t'a, qui t'a donné l'envie d'écrire. Est-ce que. Enfin, donner l'envie d'écrire, donner l'envie de faire ce métier, plutôt, c'est, c'est ce que t'as dit. Euh, tu c'est, c'est, as dit. T'as, est-ce que tu as commencé tout de suite Est-ce que tu as écrit des choses qui se passaient dans l'univers euh, que tu étais en train de lire Ou dès, dès ce moment-là, tu t'es dit Ok, je vais créer mon univers à moi
1: Alors, paradoxalement. J'ai lu beaucoup de, de science-fiction, mais mmh. j'ai commencé par la musique.
0: Ah, ben bah voilà <rire> comme,
1: forme d'expression, comme expression artistique, j'ai commencé par la musique vers l'âge de 17 ans. Je fais partie de plusieurs groupes mmh. et j'écrivais des chansons en anglais. Ah, d'accord que, Parce que je ne me sentais pas d'écrire en français, je, c'est, j'étais pudique. Voilà. Il y avait une pudeur. <rire> l'anglais me paraissait une langue qui me permettait de me, de me cacher un peu. Et euh, donc bon j'ai, ouais, je, je me suis je me suis pas lancé dans le, l'écriture de de, de de romans ou de nouvelles tout de suite euh, la musique ouais ça a été euh, ma, ma première euh, mon premier grand amour euh, artistique
0: et, euh, et c'était quoi comme style de musique bah, de, Alors, déjà que tu écrivais euh... que tu jouais peut-être avec ton groupe euh, tu chantais Alors,
1: j'ai, j'ai, oui J'étais chanteuse euh, du punk, euh, du noise, de l'électro, Lala. <rire> plusieurs types de, de musique. Notamment, euh, il y avait comme groupe, il y avait une In Aeternam Valley. Euh, oui, j'ai fait partie de plusieurs groupes euh, dans les années. Alors là, c'est pareil, hein, ça va nous mettre, euh, ça va nous, ra- ça va nous ramener euh, très loin dans le passé, dans les années 80 et début des années 90.
0: Non mais c'est, c'est bien, c'est bien parce que c'est vrai que euh, depuis que je fais aussi des interviews, j'ai interviewé pas mal de gens qui ont tout juste la vingtaine euh, ou en une, une petite vingtaine <rire> et, euh, et donc là c'est bien, on, on a au moins des références euh, plus tardives, c'est, enfin plus tardives, plus plus, euh, plus lointaines disons et, et ça fait plaisir parce que voilà des fois je me sens seule. <rire>
1: Et et donc, donc mes mes goûts musicaux, c'était pas pas mal de New Wave, euh, musique gothique, euh, beaucoup David Bowie, bah, euh, des choses comme ça.
0: Ah bah, c'est, j'aurais bien aimé rencontrer la LICAM de cette époque pour voir, euh, pour, euh, pour découvrir un petit peu l'univers musical. Et, euh, et donc pour, pour en revenir aussi à, à, bah justement à cette adolescence, euh, et si l'écriture est arrivée par l'écriture des chansons, à quel moment euh, bah la bascule s'est faite Pardon, il y a les pompiers euh, qui passent euh, la bascule s'est faite avec euh, bah, écrire euh, peut-être de la fiction.
1: Alors en fait, ça s'est fait très étrangement. Ouais. Euh, vers l'âge de 21 ans, j'ai commencé à écrire quelque chose, je ne savais pas quoi. Ouais. <rire> Mais en tout cas, ça me, m'occupait beaucoup l'esprit et j'y consacrais pratiquement toutes mes soirées. Euh, et au bout d'un certain nombre de mois, voire d'années, euh, ça s'est révélé être un roman qui faisait un million de signes.
0: Waouh <rire> Je ne me, me rends pas compte le million, mais c'est, c'est vrai que...
1: C'est énorme, c'est, c'est dans les 700 pages, quoi. <rire> et... Euh, Et j'en ai rien fait du tout parce que c'était pas vraiment bon, euh, mais euh, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais besoin de de ce média, l'écriture.
0: Ouais, Bah, c'était... Pardon.
1: Et que j'étais capable d'écrire sur le long terme.
0: Ah bah tu m'étonnes, avec un million de signes, euh, ça t'est arrivé à, à bien te, te concentrer dessus, euh, effectivement sur le long terme. Euh, c'est, c'est vrai que c'est des questions que je pose en général parce que là, on a on n'a pas parlé de tes études et euh, même, même au lycée. Hein. Euh, comment euh, euh, si, si à ce moment-là peut-être collège-lycée alors je ne sais pas du tout si tu as fait une, un parcours général mais, euh, mais est-ce que euh, académiquement euh, il y avait quelque chose qui te motivait euh, euh, je, je, est-ce que tu as fait une, une filière par exemple littéraire est-ce que, euh, est-ce que un ou une prof t'a donné aussi le goût et t'a, et t'a, t'a montré que ben, l'écriture pouvait f- aussi faire partie de ta vie
1: alors, euh, pas vraiment, parce que mmh. comme j'étais dans un quartier très populaire, euh, j'ai été dans un collège, euh, on va dire, euh, en zone difficile. Ouais. Donc, euh, j'étais euh, première de la classe, euh, mmh. dans, dans un contexte où il est difficile d'être première de la classe. Euh, et euh, non, j'avais pas j'ai pas vraiment eu de profs qui m'ont euh, poussé euh, vers la littérature. Après, au lycée, j'ai complètement changé de... J'ai, j'ai changé de quartier, donc euh, comme j'avais un bon dossier, j'ai été prise dans un lycée un peu plus, on va dire, euh, un peu plus, j'aime pas ce mot, up mais en disant plus euh, avec un meilleur mmh, niveau. Je comprends. Et euh, là, euh, je, j'écoutais, enfin, j'écoutais beaucoup de musique, je lisais de la science-fiction, et c'était pas tout à fait les goûts de mes camarades. <rire> Et ce n'était pas non plus tout à fait les goûts des profs à l'époque. Donc euh, voilà, j'avais des bonnes notes en français, je me souviens, des oui. bonnes notes en, en dissertes. Mais euh, ouais, pers- je n'ai pas eu de, de rencontre avec un professeur.
0: Ouais, je, je, je comprends. Alors, c'est vrai que bah, quand, je, moi, je reçois, quand je reçois des dessinatorices, euh, on part très vite sur. Euh, eh ben, après, après le lycée, est-ce que bah, tu as pris des cours de dessin Est-ce que euh, tu es partie dans une école artistique Est-ce qu'on peut apprendre à écrire dans une école euh, après le bac Ou est-ce que tu es partie, pareil, tu es t'es partie euh, ailleurs et, et justement, bah, tu es restée sur. Euh, euh, bah, sur l'écriture de ce roman de 1 million de signes, je le rappelle. Bonjour Volta.
1: Oui, qui m'a occupée de l'âge de 21 ans à l'âge de 27 ans. Oh. Euh, non, en fait, il n'y a pas d'école pour apprendre à écrire ouais. en France. Ça existe chez les anglo-saxons, aux états unis euh... Je pense en Angleterre aussi. Ouais. Mais en France, il euh, n'y a pas d'école pour apprendre à devenir écrivain ou écrivaine.
0: C'est vrai qu'on a ce, un petit peu cette, ce, ce euh, je ne sais pas comment, comment dire, mais ce, euh, cet imaginaire des écoles aux États-Unis ou en Angleterre où tu apprends à faire, euh, à écrire à de la narration à ce, avec ce prof de, de littérature qui, euh, qui, qui lit. Euh, les, euh, les écrits de ses élèves et tout, etc, mais c'est vrai qu'en France on n'a on a pas du tout cette notion là euh, non, non, en fait. ça
1: n'existe pas peut-être mm. que ça manque, je sais pas
0: <rire> je sais euh, pas
1: <rire> peut-être que ça manque mais il me semble qu'on a quand même de très bons écrivains quand même Totalement. donc euh, peut-être que justement on est plus, plus aventureux parce que peut-être plus, plus expérimentaux aussi mm. je sais pas
0: oui, non, mais c'est, 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 c'était voilà, une, une question comme ça, parce que bah, oui, c'est vrai qu'on a toute cette notion d'académique euh, pour, en ce qui concerne les arts plastiques et les arts euh, voilà, picturaux. Mais, euh, mais c'est vrai que quand je reçois des auteuristes, euh, en général, bah, c'est, c'est à force d'écrire, à force d'écrire euh, euh, bah, de son euh, côté. Et,
1: et à force de lire aussi, oui. parce qu'il faut énormément lire pour devenir. Euh écrivain, écrivaine mmh. euh, la première chose je dirais que c'est, la première formation c'est la lecture lire beaucoup ouais. euh, et après écrire, écrire, <rire> écrire écrire.
0: Et bah, très bien euh, bah, là on est euh, au tout début de ta vingtaine donc c'est, cette histoire qui t'a duré jusqu'à 27 ans tu l'as dit euh, dis nous un petit peu bah, euh, alors, tu, tu nous as dit que tu, l'as, que tu, tu t'en as rien fait mais, euh, mais justement moi j'aimerais bien savoir après T'es pas obligé hein, de, d'en parler, évidemment, hein. rien n'est obligatoire ici. Mais euh, que, quels étaient déjà les thèmes que tu as abordés dans ce bah, dans ce dans cet écrit qui t'a, qui t'a gardé longtemps Et est-ce que bah, à côté mine de rien parce que maintenant que je connais un petit peu ce que, ce que tu as fait ce que tu sachant que tu fais beaucoup de nouvelles et tout ça donc il bah, n'y a pas autant de signes <rire> est-ce que euh, comment voilà est-ce que tu faisais des choses aussi à côté est ce que tu étais du genre à écrire plein de choses euh, à côté et à te concentrer après sur ce, sur ce gros roman ou est-ce que bah, tu es resté vraiment sur ça pendant toute cette partie de ta vie
1: euh, je suis vraiment restée euh, soit écrire parce que je faisais encore un peu de musique, donc soit écrire des textes de chansons, oui. soit ce, ce roman qui m'a dans lequel je me suis immergée, ouais, pendant euh, pendant six ans, euh, qui vrai. était euh, qui était même pas tout à fait un roman de science-fiction parce que c'était plutôt de la du fantastique historique en fait, ça se passait. Euh, euh, ça se passait en Mésopotamie. D'accord. Il y a très très longtemps. Donc euh, voilà, euh, <rire> j'avais imaginé ça. Pourquoi euh, Parce que j'ai fait des études de droit et j'avais un cours d'histoire euh, du droit. On avait passé beaucoup de temps sur euh, Babylone, euh, la Mésopotamie. Et ça m'avait inspiré euh, ce, ce roman. Euh, voilà, un Puis roman c'était historique. <rire> c'était exotique pour moi. <rire>
0: Oui, parce que bah, tu, comme tu disais, hein, euh, déjà pour Dune, c'était aussi ça qui t'avait plu, c'était le fait de partir euh, bah, de, de ta réalité, de, de ton quartier et tout ça, donc là peut-être, euh, c'est peut-être ça aussi.
1: <rire> Alors vers euh, 21 ans, j'avais quitté le quartier, <rire> <rire> j'étais, j'étais installée euh, déjà euh, chez, chez moi, euh, mm. je continuais mes études, mais... Euh... Et donc j'écrivais le soir après, euh, après
0: la, la fac. Oui, d'ailleurs, bah, c'était pas, c'était, je ne sais pas euh, au, au niveau de tes études de droit quoi, jusqu'où tu es allée, mais est-ce que c'était euh, euh, facile pour toi de, de passer de, de l'un à l'autre euh, euh, durant tes études et, euh, et comme tu disais que déjà toute petite, euh, tu avais l'envie de, d'en faire un métier, est-ce que... Ben, le droit, est, le, le droit est passé un petit peu à la trappe au bout d'un moment et tu as vite compris que ben, l'écriture c'était ce que tu voulais faire
1: j'étais partagée euh, j'avais conscience que devenir écrivain ou écrivaine c'était, mmh. euh, c'était un rêve et que alors, je, je viens d'un milieu ouvrier, donc euh, ça n'existait pas. Ouais. Euh, c'était même pas envisageable. Euh, et déjà, le fait que je puisse faire des études, c'était énorme. Mmh. Donc, euh, j'ai, non, je me suis quand même bien concentrée sur mes études. Et le soir, euh, le soir je, voilà, j'avais ce, ce, cette activité que je considérais plus comme euh, une activité... Enfin, euh, comment on aurait... Maintenant, on regarderait des séries... Ouais. Ou, euh, on ferait on jouerait à des jeux vidéo moi je, je crée mon petit univers enfin, voilà, je... c'était plus euh, un à côté qui me qui me faisait plaisir euh... qui me faisait rêver ouais. euh... qui, me... Voilà, qui m'occupait euh... mais je, ne... je n'imaginais pas à l'époque de venir euh... enfin je... Je... j'en rêvais mais j'avais conscience que c'était très compliqué.
0: Oui, bah, maintenant que tu que, que en parles, euh, à l'époque, euh, alors euh, tu n'étais peut-être pas du tout au courant de, de comment ça se passait, mais comment était la, déjà la science-fiction, euh, le monde de, éditorial, on va dire, à cette époque-là euh, déjà, déjà, aujourd'hui, ce n'est pas facile de, de, d'être édité ou de, d'écrire ou de vivre de, son, euh, de, 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 de l'écriture. Comment était déjà à l'époque ce, ce milieu-là et, euh, et qui est-ce qu'il y avait dans, le, dans l'imaginaire euh, euh, aussi hein. J'imagine que c'est très masculin. Et avant, avant Alors... que tu, tu répondes, je dis juste merci à Jelly de, de nous avoir envoyé ses joueurs et ses joueuses. Donc bienvenue à vous tout le monde, installez-vous. Je suis avec Likam qui est autrice. Euh, et allez évidemment follow euh, Jelly, euh, hop, euh, qui est autrice et qui parle un petit peu de, son, de, son, de sa vie, de son œuvre, de sa carrière et de son actu. Voilà, tout simplement. Donc installez-vous, bienvenue. Moi, c'est Mara et on fait des interviews ici. <rire> Pardon, du coup, euh, désolé, je ne veux pas te perturber pour <rire> avec les, les gens.
1: Donc oui, alors je disais, euh, à l'époque, il euh, n'y avait, pratiquement, y avait pas, pratiquement pas de femmes ouais. et il euh, y avait des anglo-saxonnes, des autrices euh, oui, américaines et anglaises, mais on en parlait très peu. Ouais. Donc,
0: euh, Donc oui, c'est c'était, des... ça me
1: paraissait compliqué et en plus je parle d'une époque où il n'y avait pratiquement pas internet non plus. Donc c'était difficile à part euh, aller dans les bibliothèques ou, euh, ou dans les librairies, euh, on n'avait pas trop... Euh,
0: Surtout pas trop... l'internet c'était... qu'on a maintenant quoi. Non, y avait,
1: euh, y, 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 on avait des modems qui étaient très lents et quelques sites internet, mais il n'y avait pas grand chose. Et, et je me souviens que les, les manuscrits, on les envoyait en papier, euh,
0: tapés à la machine. Ouais.
1: Donc, <rire> donc, donc euh, c'est vraiment très loin.
0: Oui, et puis... Donc, Pardon, mais j'imagine aussi que bah, sans, sans réseau, euh, venant de nulle part, euh, c'était aussi très difficile de, bah, de, de, de se faire connaître
1: C'était très difficile. D'ailleurs, le premier roman, je n'ai pas tenté quoi que ce soit le oui. concernant. Pour moi, c'était, j'étais contente d'avoir déjà euh, d'avoir fini, euh, d'avoir réussi à finir quelque chose. Est-ce que tu l'as euh... tapé
0: à la machine <rire>
1: Alors, Word existait déjà. <rire> ouais, c'était, ça doit être une des premières versions de Word. C'est beau. Mais, euh, j'ai, j'ai, j'ai tapé des textes de chansons à la machine, oui.
0: <rire> ah, ça, et ça, ça doit être, je ne sais pas si tu les as toujours, mais ça doit être sympa de, de les retrouver, de, d'avoir cette petite patte, cette patine de l'époque. <rire>
1: Euh, non je les ai pas, je les ai plus. Alors j'ai quelques enregistrements quand même, mais ah. j'ai plus les textes papier.
0: Tu les as tu les as numérisés ces enregistrements
1: Oui il doit y en avoir quelques-uns sur, qui <rire> sur le web.
0: Attention les dossiers. <rire> Donc oui c'est vrai que bah, voilà comme tu disais à cette époque même si tu en rêvais, euh, bah, déjà euh, Trouver, être, avoir la possibilité de se faire éditer c'était très difficile euh, pareil bah, c'est de l'imaginaire la SF et tout ça c'était très masculin euh, tu, tu, c'était, est-ce qu'il y avait des, par exemple euh, des auteuristes est-ce que tu lisais en anglais vu que tu écrivais aussi en anglais tes chansons par exemple est-ce que tu as découvert des choses à cette époque qui, t'a, qui t'ont marqué et, et qu'en France voilà, c'était pas très connu
1: euh, je lisais en anglais, mais euh, je, je lisais vraiment les grands classiques de la SF ouais. jusqu'à l'âge de, de 25 ans. Je, je suis vraiment restée sur les auteurs américains, euh, ouais, vraiment les les, les, les grands classiques. Mmh. Euh, Arthur C. Clarke, mmh. Heinlein, euh, euh, Kadyk, euh, enfin voilà, des des hommes principalement. Ah bah
0: ça oui.
1: <rire> euh, et euh, oui, j'écris, je lisais indifféremment en anglais ou en français.
0: Est-ce qu'à à ce moment-là, tu, tu, tu as découvert aussi les, les nouvelles Ou est-ce que c'était vraiment des romans Et puis ça, c'est venu plus tard, le, le format nouvelle pour toi.
1: Alors, j'ai, j'ai commencé par écrire des romans. Ouais. J'ai écrit deux romans que, dont j'ai rien fait. Euh, et euh, après, je me suis dit, pour une première publication... Euh, le format nouvelle me paraît plus plus réaliste <rire> et j'avais raison.
0: Alors, quand tu dis quand tu dis plus réaliste et plus réaliste, à écrire plus digeste pour les lecteuristes, ou euh, ou plus ou plus euh, euh, plus facile pour les maisons d'édition,
1: moins risqué pour les maisons d'édition.
0: D'accord. Ok, donc et c'était dans cette optique-là.
1: Coup... Oui, et du coup ça permet de se faire connaître. Euh... Par des, par, le, par des lecteurs et par des éditeurs surtout mmh. donc après deux romans dont j'avais rien fait euh, je me suis mis à écrire des nouvelles euh, j'ai été publié dans des fanzines euh, et puis euh, oui dans plusieurs fanzines j'écrivais beaucoup de nouvelles à l'époque je me souviens ouais au moins 4 5 par an
0: ah oui, oui, oui t'étais... Bah, en même temps, voilà, si tu si avais réussi à écrire un livre de 1 million de signes, alors je ne vais pas m'en remettre hein, le million de signes, <rire> mais, euh... mais j'imagine que écrire des, des nouvelles, même si ce n'est pas le même exercice. D'ailleurs, est-ce que.. Euh... que... 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 Quelle est euh... la particularité, enfin pas la particularité, mais est-ce que c'est la même façon de travailler sur des nouvelles ou sur un roman aussi long euh... Euh comme tu avais fait, on reste sur, sur l'époque où, à laquelle on est on parle, je parle pas de, de ton actualité par exemple, mais, mais surtout de, voilà, à cette époque là est-ce que l'exercice pour toi était le même
1: il était plus difficile
0: de, d'écrire de façon plus courte
1: ouais. oui, parce que je suis euh, on va dire une marathonienne <rire>
0: euh...
1: C'est... Et ça demande... Enfin, ça demande beaucoup de travail, une nouvelle, parce qu'il faut quand même élaborer un univers, faire des personnages, et euh, il faut réussir à, à planter un décor, euh, des personnages et une histoire oui. euh, en très peu de pages. Et c'est... Et, c'est... et c'est compliqué en fait.
0: Oui. C'est, bah, c'est... Surtout en que si tu as l'habitude de, de, de faire des marathons.
1: <rire> Moi j'aime, j'aime élaborer des univers complexes, rester longtemps avec mes personnages, euh, voilà, explorer plein de choses euh, et euh, écrire une nouvelle, mmh. pour moi, ça demande pas forcément beaucoup moins de travail
0: et, euh, et je suis frustrée. <rire> tu, peux, tu peux écrire plusieurs petites nouvelles dans le même univers c'est, c'est peut-être. C'est...
1: J'ai, j'ai fait. J'ai ouais, fait. Je, je
0: sais bien. C'est parce que je connais la réponse que je le dis. <rire> j'ai, j'ai triché, j'ai triché un peu. Ah, mais oui, euh, bah, avant, avant de, 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 de parler de, bah, voilà, vraiment de, de tes écrits euh, euh, et, et, et des thèmes que tu abordes et, et puis de tout ce que tu as écrit, euh, est-ce que euh, bah, justement le fait que tu écrives, que, t'écrives, que bah, là tu as dit que tu avais écrit dans, dans, dans un même univers plusieurs nouvelles, euh, moi ma question c'est euh, euh, déjà, par exemple, tu disais que tes deux romans, tu n'en avais rien fait, tes deux derniers enfin tes deux, tes deux romans t'en avais rien fait est-ce que t'as pas, t'as pas essayé de prendre des morceaux justement de, de l'univers de ces romans d'en faire quelque chose peut-être euh, en, en nouvelle ailleurs ou, euh, ou euh, prendre des thèmes euh, aussi et qui seraient euh, des points communs avec ces romans là ou est-ce que vraiment ceux-là tu les gardes dans un tiroir et voilà tu, ils, ils existent mais tu n'en feras rien euh,
1: je sais que j'en ferai rien euh, mais dire que mes thèmes de prédilection ont commencé à apparaître. Euh, Mes obsessions, euh, je me suis servi euh, de certains personnages que j'ai réutilisé après. Donc euh, oui ça a été pour moi, euh, les deux premiers romans, c'est des romans de de formation on va dire. Je me suis formée euh, en tant tant qu'autrice. voilà, j'ai, fait, j'ai fait des expériences, euh, euh, ce n'était pas très bon, euh, mais, euh, <rire> mais j'ai, pris, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et, et j'ai appris mon métier sur ces deux premiers romans. Ouais.
0: Bah ouais. Et, euh, et ben on, va, on va parler un petit peu bah, de, bah, de, tout, de toute cette carrière euh, au niveau des nouvelles. Tu disais que tu as commencé avec les fanzines. Euh, oui. je, je, je sais pas de quelle région euh, tu es, enfin, ou si tu veux le dire évidemment, mais pour savoir si justement là où tu étais, euh, si euh, bah, l'univers du fanzina était, était euh, très présent, est-ce que l'univers associatif c'est quelque chose, euh, peut-être par, par le biais de la musique, hein, tu parlais de punk, euh, de, de gothique et tout ça, euh, de ton univers quand tu étais très plus jeune, euh, mais justement est-ce que bah, au niveau associatif, fanzina euh, euh, peut-être. Bah, des, des collectifs, est-ce que, est-ce que c'était prolifique dans, dans la région où tu
1: Non, alors moi je suis de la région euh, Rhône-Alpes, euh, oh bah, de Lyon en fait. Présente. Hein. Et euh, en ce qui concerne la science-fiction, on est tout de suite sur du national. Ah bah oui. Donc euh, pour euh, trouver des fanzines, c'était des fanzines, euh, oui, alors je crois que, le, oui, parisiens, ou, enfin euh, mmh. voilà, il n'y avait pas grand chose euh, sur Lyon. Et euh, donc, oui, j'ai écrit des nouvelles que j'ai envoyées à des fanzines qui ont été publiées euh, tout de suite, en fait.
0: Ouais, et, euh, et euh, bah, tu, je, je, moi, je ne connais pas du tout le milieu du fanzine, en plus, euh, science-fiction. Mais, euh, alors, mais euh, est-ce que tu as eu des bons retours, justement
1: Alors, c'est des, je, je pense que c'est des fanzines qui n'existent plus. <rire> Parce que c'était là, on, on, du coup, on est sur le début des années 2000. Euh, c'est des fanzines qui n'existent plus. Il y avait Marmite et Potiron. C'est mignon quand Plusieurs,
0: <rire> plusieurs fanzines. Euh, Ceci euh, dit, euh, euh, le, le, je, je sais que le milieu du fanzine, est, est, euh, en général, dure très longtemps. Euh, et, euh, et encore plus dans la SF. Hein. Il y a, des, il y a des, des publications SF qui existent encore maintenant, qui reviennent aussi. Enfin, voilà, c'est, c'est, assez, euh, c'est un cycle. <rire>
1: Et après, j'ai été publiée sur dans des revues. Euh, cette fois-ci, je, c'était plus des Fanzines, euh, Chimera. Mmh. Oui. Euh, là, c'était la fin des années 2000.
0: Quelle a, quelle a été ta première publication
1: Alors, c'était euh, une nouvelle qui était vraiment pas extraordinaire. <rire> là, je me souviens même plus du du support. C'est pour dire.
0: <rire> ouais, mais c'est c'est la première. Elle existe, il fallait souviens, bien commencer. Je me
1: souviens de l'année, c'était 2002. D'accord. Voilà.
0: Alors, Après, est-ce que c'est me écrit me... Dans, sur, ta, sur ta page Wikipédia Je vais aller voir, attends. Non,
1: non. <rire> ouais, je, voilà, un je, truc à rajouter. Je pense, je pense pas, parce que les, 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 les premières nouvelles, j'en suis pas forcément très fière. Mmh. Euh, j'écrivais des nouvelles parce que je m'étais dit, euh, c'est comme ça que, enfin euh, voilà pour être publié, il faut écrire ce type de texte. Mais euh, n'étant pas une, une nouvelle liste à la base, euh, j'ai bien mis un certain nombre d'années pour arriver à produire des textes dont je suis euh, satisfaite.
0: <rire> Et... <rire> Pareil, euh, donc c'était, c'était tout de suite, enfin euh, tu disais que tu n'avais pas forcément, enfin c'était sur te, surtout sur tes romans où tu n'avais pas forcément fait de la SF pure. Est-ce que justement les nouvelles c'était de la SF
1: Non. Non plus j'ai beaucoup, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup écrit euh, de Fantastique en fait au début de ma carrière et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi. C'était un impensé, mm-hmm. c'était parce que dans, en Fantastique on trouvait beaucoup de femmes. Oui. Euh, Ce qui n'était pas du tout le cas en science-fiction. Donc je lisais énormément de science-fiction et j'écrivais du fantastique. (rire) (rire) Pour pouvoir
0: écrire des personnages féminins
1: Pour pouvoir euh, écrire des personnages féminins. Et je me disais que pour être publié, le fantastique, c'était plus... Euh, plus, plus, évi... enfin, plus simple parce oui. que je ne voyais pas quand je, je lisais beaucoup de science-fiction et de revues aussi et de, de fanzines de science-fiction et je ne voyais pas tellement d'autrices
0: oui c'est, c'est ce que j'allais dire est-ce que tu est-ce que as senti que, ben, ouais, que déjà euh, pour trouver des personnages féminins c'était le fantastique mais même toi en tant qu'autrice euh, tu, euh, tu sentais que si tu voulais être publiée euh, en tant que femme, euh, fallait faire du fantastique plus que de l'ASF ou plus que autre chose.
1: Euh, oui, c'était un impensé. Ouais. Je, c'est, c'est quelque chose que j'ai compris plus tard, en fait. Ouais. Euh, plutôt euh, à la fin des années 2000, en fait. J'ai compris pour ma démarche, pourquoi j'avais commencé par le fantastique alors que je n'en lisais pas, ce qui mmh. est quand même assez <rire> particulier comme démarche. Hein. Euh, parce que, euh, oui, parce que je, je, je voyais, euh, quand j'allais dans les, dans les librairies, je voyais qu'il y avait beaucoup d'autrices, euh, Anne Rice, enfin, euh, beaucoup de, de, de femmes, mm-hmm. et, euh, et la science-fiction, il y avait très peu de femmes, ou pas de femmes, à part, euh, je me souviens d'avoir lu Ursula Le Guin, voilà, oui. euh, et, et ouais, point, voilà. La,
0: la, plus, <rire> la plus connue sûrement à l'époque, et la plus publiée en France peut-être aussi <rire>
1: et c'est la seule que j'ai lu quoi en science fiction euh, à l'époque donc euh, voilà je me disais bon euh, c'est c'est compliqué donc euh, ouais j'ai commencé par le fantastique alors je dis pas que j'ai pas pris de plaisir hein. j'étais très contente je me me suis beaucoup amusée. mais j'avais cette on va dire cette Peut-être voire même ouais se dire que j'étais pas à la hauteur pour écrire de la science-fiction alors que même si j'ai fait des, des études de juriste j'ai aussi beaucoup travaillé dans le scientifique après, ouais. donc euh, je, 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 j'avais tout ce qu'il faut pour écrire de la science-fiction.
0: <rire> D'ailleurs, en parlant de ton parcours professionnel, euh, euh, à ce moment-là, est-ce que tu travaillais ou est-ce que tu euh, euh, bah, bah, tu, tu essayais d'écrire et tu du coup de, de, d'essayer d'être publié justement euh, et, et gagner ta vie avec ça
1: Ah non, j'ai, j'ai eu des métiers très sérieux. <rire>
0: Ah, c'est, c'est, c'est bien de savoir, comme ça on pourra, on pourra un peu euh, diguer euh, aussi les thèmes euh, que tu aimes faire.
1: J'ai travaillé, j'ai fait de la chasse de tête euh, dans le recrutement. Ah oui Oui, <rire> je faisais des tests psychotechniques, euh, voilà. j'ai travaillé euh, dans la pharmacie, euh, j'ai, travaillé, j'ai fait du coaching aussi. Euh. Enfin, voilà, j'ai fait plein de choses. Ouais, donc, on... Va dire, ouais. on va dire que, je me... que j'écris, euh, enfin, que c'est mon activité principale depuis euh, un peu moins de dix ans.
0: D'accord, donc on n'est pas encore à, à ce moment-là de ta de ta, de ta frise chronologique. <rire> et, euh, et en parlant de, de justement bah, de tes écrits, euh, 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 avant de rentrer dans les détails des intrigues de, de ce que tu écrivais aussi, est-ce que pareil au, au niveau de tes... Euh, est-ce qu'on on trouvait des points communs euh, euh, au-delà du fait que bah, tu écrivais des personnages féminins euh, par rapport à l'époque, mais des points communs entre tous les personnages que tu écrivais euh, au niveau psychologique, au niveau euh, émotionnel peut-être euh, euh, comment, comment en sont tes personnages et est-ce qu'on les, on retrouve des, euh, des points communs avec tous, tous et toutes au niveau de tes écrits, euh, même au fil des années
1: euh, Oui. C'est, ils sont bizarres.
0: <rire> weird.
1: <rire> c'est, ils sont weird, oui. Euh, parce que je suis moi-même. Euh, enfin, je, je, mon, l'un de mes thèmes de prédilection, c'est la neurodiversité, ouais. parce que je suis moi-même concernée.
0: Oui, bah c'est vrai Donc, que, euh... que tu en as parlé dans l'introduction. On n'est on pas encore rentré dans les détails. Bah, vas-y, explique-nous un petit peu. Et, et voilà, et qu'est-ce que tu voulais apporter à tes personnages, justement
1: comme je suis concernée par la neurodiversité, je mmh. ne sais pas écrire des personnages qui sont, on va dire, alors je vais employer un, un jargon un peu, euh, qui va peut-être faire un peu mal aux oreilles, neurotypiques, mmh. c'est-à-dire des gens qui, ne souffrent, enfin, qui n'ont pas de troubles psychiques ou de handicaps, euh, quels quel qu'ils soient. Mmh. Donc mes personnages me ressemblent un peu quand même, parce qu'on peut difficilement écrire des, des personnages qui nous sont complètement étrangers. Oui. Donc voilà, mes personnages sont bizarres. Ils ont toujours <rire> un mode de fonctionnement qui, 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 diverge, qui diverge bien quand même.
0: Non, mais de... c'est, c'est bien parce que même justement, à l'époque, euh, bah quand, quand, quand tu as commencé à écrire et, et les, et les auteuristes qui sont, qui sont publiés, justement, c'est, c'est aussi des thèmes et des, et de, des, des personnages bah, dont on n'a pas l'habitude de, de croiser. Hein. Déjà, on parlait des personnages féminins, mais, mais, euh, mais c'est, c'est très récent de trouver aussi des personnages. Euh, 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 comme tu dis, euh, bizarre, <rire> weird, euh, ou, euh, voilà, ou qui ont des, des handicaps euh, quels qu'ils soient. Euh, donc euh, ouais, c'est, ça, ça devait être ça aussi. C'était aussi un truc euh, euh, qui, euh, qui n'était pas fréquent à l'époque.
1: Bah, au début, euh, je ne m'en rendais pas compte, en fait. Euh, mm-hmm. J'écrivais euh, des personnages qui, qui me semblaient euh, tout à fait normaux pour, euh, en, ce ouais. qui me, <rire> voilà, en ce qui me concerne. Mais euh, c'est après, avec les lecteurs et tout ça, que je me suis rendu compte que mes personnages étaient quand même très différents de ce qu'on a l'habitude de trouver, euh, surtout en science-fiction. C'était des femmes euh, avec des modes de fonctionnement euh, différents. Des... Oui. Donc, euh, voilà, c'est... Je, je pensais que, bien qu'étant un peu euh, handicapé, euh, je pensais pour écrire des, des personnages euh, n- neurotypiques et mainstream qui ressemblent à tous les autres et avec, grâce à mes lecteurs je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Bon.
0: <rire> Et est-ce que, est-ce que justement au début, tu as eu des d- difficultés, enfin comment dire, tu as senti que euh, bah, ça pouvait bloquer certains, soit éditeurs, soit euh, euh, revues et fanzines chez qui t'étais publié, ou, ou au contraire, euh, bah, justement, le, le, c'était, c'était aussi ta patte et c'est ce que, ce que les gens recherchaient L'avantage
1: de la science-fiction, c'est qu'on peut faire parler des extraterrestres, <rire> des intelligences artificielles. Donc on peut être bizarre sans vraiment l'être. Enfin, <rire> c'est qu'on a une, une, une palette de personnages qui est plus ample. Euh, c'est que j'ai fait parler des intelligences artificielles beaucoup, euh, des extraterrestres aussi. Parce que je me sentais euh, cette forme d'altérité. Euh, je me sens plus proche, en fait. Euh, c'est plus simple pour moi de, de mettre un costume d'extraterrestre ou un costume de, Dia ouais. euh, que euh, de, d'avoir un personnage euh, euh, plus, euh, on va dire, plus typique. Euh, où là, je me sens un peu, euh, pas, euh, j'ai, j'ai du mal, voilà. Enfin, je,
0: Ouais, non, mais je... C'est plus compliqué pour moi. <rire> je comprends. Et puis bah oui, au final, euh, bah, ce, ce, ce filtre SF fait que bah, on, tu, peux te, tu peux proposer de, de nouvelles choses et, et peut-être que ça bloque moins les, 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 les professionnels du métier qui, qui, qui te lisent. Je ne parle pas des lecteurs et lectrices pour l'instant, mais, mais vraiment dans, dans l'industrie, pour dire un gros mot, euh, de, de l'édition.
1: Euh, oui, alors l'industrie, euh, je pense qu'il y a, il, il y a tout un thème, enfin, il y a un thème très, très présent en science-fiction qui est le, la relation à l'autre.
0: Oui, pardon, il y, a le, il y a encore les pompiers qui passent. <rire> il doit y avoir quelque chose dans mon quartier. Désolé, ils sont, ils sont très présents ce soir. Euh, oui, euh, pardon, du coup, euh, oui, la relation à l'autre, tu disais
1: Oui, l'altérité hmm. qui est très présente en science-fiction, c'est un thème... Euh... Euh, très euh, très oui très présent euh, parler voilà on parle beaucoup d'extraterrestres on peut parler de l'intelligence artificielle de cyborg euh, enfin de choses qui de gens qui sont différents en mm-hmm. fait euh, c'est donc pour moi c'était vraiment euh, oui le, je pense que c'est peut-être même ça qui m'a attiré au début alors il y avait le, 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 le dépaysement mais il y avait aussi euh, euh, par rapport à la littérature contemporaine, le fait d'être euh, mise en présence de personnages qui, qui sont différents et qui, euh, qui, avec lesquels j'arrivais plus facilement à m'identifier.
0: Oui. Et, euh, que... Pardon, vas-y, vas-y, continue, je t'ai coupé.
1: Parce que je me souviens, dans ma vingtaine, j'essayais de lire de la littérature contemporaine française et je n'y arrivais absolument pas. <rire>
0: Et, et, euh, et t'as et réussi à, à dire à, à savoir pourquoi à ce moment là Ou oh oui, c'est, c'est que perso- plus tard
1: C'est les personnages mmh. Je n'arrivais pas euh, Toutes mes copines lisaient Bridget Jones euh, des choses comme ça Et moi j'y arrivais pas du tout euh, et J'ai compris que c'était parce que les personnages ne me ressemblaient pas
0: Ah bah oui <rire> puis, euh, et puis en plus euh, voilà c'est, c'est dans tout, beaucoup euh, alors évidemment il y a toujours les exceptions qui vont confirmer hein, mais il euh, y a comme tu dis Bridget Jones et, et tout c'est aussi des personnages très bourgeois très euh, voilà des, des...
1: Bah oui alors j'étais oui, alors loin de tout ça c'était ouais. loin de la bourgeoisie euh, c'était loin de mes
0: préoccupations <rire> non mais je, je, je comprends totalement euh, si vous voulez des infos sur les nouvelles et les romans de Nick quand même, venez me faire un tour sur la page de Nousfer. Bah, Nousfer. Oui. De Noosphere, Non, Il n'y a pas un F. Euh, mais merci en tout cas pour si Noosphere. Euh, pour le lien masque, merci beaucoup euh, et, euh, et et oui alors euh, est-ce qu'il y a eu une nouvelle qui a fait aussi un petit peu euh, jalon sur, enfin euh, jalon qui a fait un petit peu la bascule sur le fait bah voilà tu faisais du tu travaillais à côté sur des choses complètement autres et, euh, et qui ont fait euh, et qui a fait que euh, bah voilà là on, on t'a connu toi Likam en tant qu'autrice avant que tu sois euh, vraiment que tu, que tu Vive de de tes écrits. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle en particulier qui qui a marqué un petit peu ta ta carrière
1: Euh, Au début, euh, pas ma carrière de façon générale, au début de ma carrière, une nouvelle qui aurait pu me lancer.
0: Tout à fait. Euh,
1: Je pense que c'est la nouvelle qui est parue dans Chimera, euh, qui était dans un univers euh, d'urban fantasy. Enfin, fantastique en fait, on dit urban fantasy, mais c'est du fantastique. <rire> euh, ça, c'est, tout, sur les c'est des
0: termes très récents, urban fantasy, etc. Oui. Mm. Et,
1: euh, et donc, c'est plus des histoires de vampires à l'époque, <rire> euh, inspirées directement du folklore euh, roumain. D'accord. Parce que j'adore faire des recherches, euh, ça. Euh... Donc, j'ai beaucoup de recherches. Ouais, à ça, l'époque, j'étais, j'étais à fond dans le folklore euh, roumain.
0: Ça, ça allait <rire> être ma, ma question un petit peu aussi, un peu générale. Mais, mais justement, comment, comment tu travailles tes histoires Comment tu fais tes recherches Est-ce que euh, ben, voilà, tu vas être... Euh, Parti sur euh, sur des recherches très précises, tu vas partir un petit peu euh, soit dans tous les sens et, et ensuite après te, euh, te focaliser sur un thème et sur, euh, sur peut-être un pays ou, euh, ou, euh, ou, ou autre, ou, euh, ou au contraire, euh, bah, t'es, t'es, tu, tu écris et en, et en même temps que tu écris, bah, tu, tu vas bloquer sur quelque chose, tu vas faire tes recherches et tu continues à écrire.
1: Non, en général, ça commence par... Euh une envie de découvrir quelque chose. Donc mmh. okay. par exemple pour ma série fantastique euh, les Chroniques des Strige, euh, c'était euh, euh, j'étais pas si j'ai, j'ai, j'ai eu un intérêt pour les Strigoi.
0: Oh. Tu peux nous expliquer un petit peu
1: <rire> Alors les Strigoi, c'est les vampires roumains, c'est les vampires d'origine en fait, euh, qui descendent directement de la Striga, qui, qui était euh, plutôt euh, euh, de la mythologie romaine, euh, des, des créatures qui crient la nuit, en fait. Mmh. Et donc cette première nouvelle dans Chimera, euh, c'était, dans, c'était dans un univers qui ensuite allait devenir euh, un roman.
0: D'accord. Donc, euh, donc, donc cette, cette nouvelle, tu l'as, tu l'as gardée un petit peu sous le coude pour, pour développer un petit peu l'univers et, et en faire autre chose
1: Oui, c'est devenu deux romans ensuite.
0: Euh, Alors normalement, les images défilent à l'écran. J'ai mis quelques quelques couvertures, donc euh, vous allez allez les voir passer. Et et dans tous les cas, je je vous invite à aller euh, sur sur, euh, Google et vous verrez tout ça. Tout est est indiqué euh, très bien. Euh, et, euh, et donc là, on, on est encore dans le fantastique euh, à ce moment-là. Oui. Euh, c'est. Euh, est-ce que à côté, euh, dans tes lectures, par exemple, à, ce, à cette époque-là, t'étais, t'étais plus euh, quoi dans... Toujours SF. oui mais est-ce que tu as des, est-ce que tu as des titres de prédilection à ce, à ce moment-là et qui ont commencé à germer dans, dans ton cerveau pour, pour ensuite l'écriture
1: ah, on va dire qu'il y avait beaucoup Philippe
0: Cadic. Ah oui, c'est, c'est lui qui, euh, qui est resté euh, assez longtemps.
1: <rire> il, il m'a accompagné très longtemps parce que ses personnages sont weird aussi. Oui. Euh, il a beaucoup de gens qui. Euh, qui il, a des, il a des autistes, il a des schizophrènes, mmh. il a, enfin voilà. Il, il explore la psyché beaucoup. Oui, totalement. À la fois, euh, il crée des univers de science-fiction qui sont euh, très élaborés, mais il est sur des personnages euh, euh, avec une psychologie euh, qui diverge. Donc il m'a accompagné bien, ou là, une dizaine d'années, Philippe Cadic. J'ai lu <rire> toute son œuvre de long en large. <rire>
0: Est-ce que tu est-ce que es du genre à, à lire seulement, enfin seulement, c'est déjà pas mal, hein, tu vas me dire, euh, les œuvres euh, des auteurs et autrices Ou est-ce que bah, quand, bah, quand tu quand as euh, un, un auteur comme lui euh, en tête, est-ce que tu essayes de, bah, de connaître un petit peu sa vie, de savoir comment, comment il vivait, de savoir, euh, euh, qu'est, pareil, qu'est, pourquoi il écrivait de cette façon ces personnages-là, ou vraiment tu restes dans le côté, euh, dans, dans les œuvres
1: Euh, Je reste principalement dans les œuvres, pour Philippe qui a dit que j'ai lu quand même un peu des biographies, Euh, mais c'est assez rare que je le fasse. Je préfère euh...
0: rester Euh... dans l'imaginaire.
1: Ouais, le, j'ai, j'ai, j'ai peur d'être déçue en découvrant les gens.
0: Je, je, je comprends. Surtout, alors moi, c'est de plus en plus à notre époque maintenant. Quand on découvre avec Internet et, et les personnes qui ont des réseaux sociaux maintenant, euh, euh, voilà, quand, quand on est déçu. Mais j'imagine aussi à l'époque.
1: Et puis j'aime bien la part de mystère de, ouais, qu'il peut y avoir. Euh, je, je sais que, bon, quand, quand on fait des études littéraires, on s'intéresse à l'œuvre et puis oui. à la vie euh, de l'auteur et on essaye de faire des ponts entre son œuvre et sa vie. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas tellement, en fait. Oui. Euh, bon, Philippe que je m'y suis intéressée, mais plus, euh, plus parce qu'il euh, avait... Enfin, il avait il, Comment dire parce que il, il, avait, il m'avait posé fait, fait poser des questions où je m'étais dit Ah, vais quand même peut-être un peu étudié euh, sa vie, euh, mais enfin euh, voilà, quoi, c'est, c'est l'un des seuls. Euh, peut-être un peu Lovecraft aussi, dans les mais pas tant que ça finalement. Oui, non, c'est surtout Kadik en fait qui <rire> que, que... m'a ouvert. Euh, <rire>
0: La déception, alors dans le chat, on nous dit la déception de la réalité, de la personnalité de l'auteur Rhys. Euh, oui. euh, on, on te regarde, J.K. Rollins, oui, oui, totalement. <rire> C'est, euh, ah, oui, oui. On, pense à, on pense à elle fort. Euh, voilà, oui, oui,
1: oui. Euh,
0: voilà, quand, on parle de, quand je parlais des réseaux sociaux et tout, mais bon, il n'y a pas qu'elle. Hein. <rire> non,
1: non, a, on en peut faire euh, tout un catalogue. Totalement,
0: au secours. <rire> euh, d'ailleurs, euh, pareil à cette époque, quand tu as commencé à, à publier dans les fanzines, alors on rappelle que tu étais plutôt en région Rhône-Alpes euh, et que tu que, voilà, que étais édité euh, un petit peu partout en France, mais surtout euh, dans, en région parisienne. Euh, mais est-ce que tu as fait des rencontres Est-ce que tu restais plus de ton côté pour écrire Ou est-ce que euh, tu as commencé aussi à, à, à t'intéresser ben, au milieu de la littérature, de l'imaginaire en France, euh, que ce soit les auteurs et les autrices ou est-ce que ben, tu as toujours été un peu solitaire et tu t'écrivais tes trucs t'envoyais, tu les envoyais et étais édité
1: Non j'étais très gonflée moi enfin paradoxalement je suis quelqu'un de très solitaire et très réservé, et ouais. très discrète mais euh, quand j'ai eu fini euh, le premier roman que, dont j'ai trouvé euh, qui se tenait euh, j'ai contacté des auteurs de science-fiction ouais. Ayardal euh, et Pierre Bordage, comme D'accord. ça. Ça m'est venu. Ah ouais. <rire> Direct. C'est parti. <rire> Direct, et... comme ça. Et euh, je leur ai envoyé le manuscrit. Donc j'avais beaucoup discuté avec Pierre Bordage. Et Ayardal, je lui ai envoyé le manuscrit de, de ce qu'allait devenir les tout Oui. Euh, qu'il a lu, et on a passé beaucoup de temps au téléphone, euh, il m'a assassiné le manuscrit euh, en me disant « il y a tout à refaire et tout euh, ». Mais je mmh. euh, tu... me souviens, que... alors j'étais déprimée, euh, mais après il m'a dit « mais t'es une autrice, ça vaut le coup euh, que, tu refasses... enfin, que tu rebosses le truc parce qu'il euh, est publiable ah. ». Si euh, voilà. Et donc j'ai retravaillé euh, et ça a été mon premier roman publié en fait. Et je dois beaucoup à hier, là, là.
0: Ouais, bah c'est, que... c'est les retours comme ça euh, euh, alors ça peut être justement comme tu dis il a assassiné le manuscrit est-ce que ça n'a pas été trop difficile toi euh, en plus euh, jamais édité, euh, avoir quelqu'un comme ça qui, euh, qui, euh, qui, qui, p- qui pèse hein, quand on peut dire euh, <rire> qui, euh, qui, te, qui te cite tout ça ou justement ça a été euh, bah, voilà, bah, j'imagine que c'était formateur, mais, euh, mais, euh, mais au final, ça t'a pas trop touché euh... Alors,
1: j'ai pas énormément d'ego, donc mmh. c'est, c'est des premières choses. Et ensuite, j'étais tellement étonnée qu'il, qu'il ait lu le, le, le manuscrit euh, et qu'il l'ait qu'il autant analysé et qu'il passe autant de temps avec moi au téléphone euh, pour euh, m'aider à le, à le faire tenir euh, debout. Euh, ouais que euh, non, euh, ça ne m'a pas effleuré de me dire ah, « Mais qu'est-ce que me dit Ayerzal <rire> ?»« Je comprends. <rire> » je je, 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 Non, là j'étais juste à me dire euh, « C'est juste extraordinaire ce qui se passe. » euh, et euh, je prends des notes et euh, je vais faire exactement ce qu'il me dit
0: <rire> mais oui parce qu'en plus euh, ouais, à l'époque euh, envoyer un manuscrit comme ça à, à des auteurs euh, et avoir une réponse enfin voilà il faut, faut, faut s'imaginer que c'est pas aussi facile que maintenant pareil euh, un petit message sur, sur Instagram ou Facebook ou, euh, ou un petit mail euh, voilà c'est, c'est quelque chose et, et, et avoir des retours comme ça c'est assez précieux
1: alors l'avantage pour Ayardal, c'est qu'il était de la même région, ah. et qu'en fait, je, euh, euh, je l'avais croisé. J'allais été dire tu l'as attendu euh...
0: devant chez lui. Non, c'est...
1: non, alors, je savais où il habitait, mais je n'ai pas
0: fait ça. Fais pas ça, ça, non, ça, en fait. du, faites ça, jamais c'est
1: ça. Du sto- <rire> c'est du stalking, c'est interdit par la loi. <rire> J'ai, j'ai, je, je l'avais lu tout, beaucoup, énormément de ses, de ses livres et donc euh, j'ai été en dédicace. Je me suis fait dédicacer plusieurs livres et ou, je les placé au bout d'un moment que j'écrivais moi-même. Euh, et, euh, mmh. et il m'a dit « Bah écoute, envoie-moi ça ». J'étais très surprise et, euh, et voilà. Et <rire> il a pris le temps de le lire et on a bien travaillé ensemble.
0: Et donc ce, ce, ce livre a été publié
1: Oui. Chez Griffe d'encre, c'est mmh. mon premier roman. Il a été publié en 2009. Je l'ai écrit en 2002.
0: D'accord. Ah oui, donc en ça plus, va voilà.
1: désespérer les gens qui veulent.
0: <rire> non, mais non. <rire> on, on va parler après de, de, de tes conseils parce qu'il y a toujours cette question aussi qui arrive justement sur les conseils. Qu'est-ce que tu conseilles jamais, aux gens Ne
1: jamais rien lâcher, ne jamais abandonner.
0: Voilà. <rire> et continuer à écrire encore et encore, peut-être. Oui. Et lire. On a, on a compris bien. que c'était voilà, beaucoup lire. <rire> en plus, maintenant, euh, voilà il y a vraiment euh, plein, de choses, euh, plein de choses. Mais on parlera peut-être des coups de cœur et des, et des choses que tu conseilles aussi plus tard. Euh, donc ce premier roman, euh, si, est-ce qu'il y a eu des choses entre bah, 2002 et 2009 euh, qui, euh, où tu continuais peut-être avec les fanzines et, et les revues où, euh, où justement tu... Euh, tu restes euh, à ce moment-là euh, un petit peu euh, euh, concentrée sur, euh, sur ce roman.
1: Alors, euh, 2002-2009, euh, j'écris des nouvelles dans des fanzines. Il ouais. euh, y a le, le « Rédemption pour un stridge » qui est en fait une nouvelle qui est euh, extrait euh, du roman. Ouais. Euh, qui est un chapitre du roman en fait, que j'envoie à Kiméra, euh, qui le publie. Et euh, cette nouvelle est, est, lue, euh, est lue par euh, quelqu'un qui est sur le point de monter une maison d'édition. Elle okay. lui plaît beaucoup. Et donc, euh, elle me contacte en me disant, ouais, euh, cette nouvelle, je l'ai vachement aimée. Et donc, je lui dis, j'ai un roman, en fait. Et euh, je lui envoie. Et euh, Menoli me dit, alors c'était la, l'éditrice de Grive d'encre, elle me dit, bah, je le fais.
0: D'accord et, et pareil moi je ça enfin ça, à cette époque là euh, quelqu'un te, te contacte en disant je vais je vais monter une maison d'édition euh, c'est, c'est quand même à Paris pour toi de bah, de faire confiance à ce à ce genre de personne euh, c'est euh, euh, co- comment ça se passe pareil euh, alors vraiment là c'est la partie un petit peu administrative du truc mais euh, euh, c'est, c'est voilà, c'est un, c'est un risque et pour la maison d'édition qui va se monter, mais bon, euh, voilà, les maisons d'édition qui se montent, il y en a tous les jours euh, encore maintenant. Mais, euh, mais pour toi qui, qui justement bah, t'as pas été publié euh, en tout cas t'as pas publié de roman, pardon, euh, tu, tu penses quoi à ce moment-là quand, quand elle te contacte
1: Bah, je me dis que c'est, euh, ça peut être un, une bonne chose en fait euh, de pour une jeune, euh, une jeune autrice, euh, d'être euh, dans une maison d'édition qui est en train de se faire. C'est aussi jeune, oui. Euh, ça me paraît, enfin euh, voilà, et puis elle me, je m'entends bien avec elle, parce qu'il y a aussi le relationnel qui est très important mmh. avec l'éditeur, parce que on en reparlera peut-être après, mais euh, il oui. y a le manuscrit et puis il y a le livre qui est édité. Il euh, y a beaucoup de travail entre les deux. <rire>
0: De donc correction, bien... tu veux dire, de, oui, de, mise de en page peut-être. Oui,
1: d'édition, ce qu'on appelle de, de direction littéraire. Oui. Euh, et donc, il faut bien s'entendre, il faut euh, être dans une relation de confiance avec la personne. Donc là, avec Ménolis, je m'entendais bien. En parallèle, j'étais moi-même éditrice, puisque je faisais des euh, nouvelles graphiques. Oui. Euh, c'est-à-dire des, 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 des nouvelles... Enfin, on partait de... Euh, parce que j'ai aussi beaucoup d'affinités avec des arts plastiques, on en parlera peut-être après, à la fin, quand je parlerai de mes coups de cœur. Mais ah, euh, très bien. <rire> euh, et donc, euh, je connaissais beaucoup d'artistes plasticiens et je m'étais dit, euh, ah, euh, si on faisait des livres. Et donc, euh, on partait du travail des plasticiens et il fallait écrire une nouvelle dans l'univers du plasticien. Ah, trop bien
0: et c'était, c'était c'était des plasticiens à chaque fois genre, t'as pas, t'as, Quand tu parlais de, de nouvelles graphiques, c'était pas des illustrateurs et, ou des illustratrices C'était vraiment une, une installation peut-être
1: Alors c'était des plasticiens, il y avait des peintres, des photographes, des D'accord. sculpteurs,
0: okay. des sculptrices.
1: Euh, et donc euh, on, on en a fait plusieurs avec Organique. Mmh. Euh, et Menoli adorait aussi euh, cette collection. Donc en fait, euh, il y avait la collection, le roman. Euh, elle s'est intéressée à mon travail en fait, euh, ouais. de façon globale.
0: Oui. Et, donc, euh... ouais, elle, a, elle a pris le temps de bien, de bien peaufiner aussi euh, euh, ta, ta, ton œuvre, on va dire.
1: Voilà. <rire> et, euh, et comme euh, j'étais moi-même un peu éditrice, enfin euh, voilà, on s'est, on s'est aidé mutuellement, on va dire.
0: Ah, attends, mais tu donnes des infos un petit peu comme ça. <rire> tu étais toi-même éditrice. Ça veut dire que tu, tu euh, quand tu quand tu faisais ces, ces nouvelles graphiques, c'était aussi en euh, les prémices d'une auto-édition ou tu passais par du Fanzina aussi, mais euh, sous ta Alors, direction Alors
1: c'était, c'était pas vraiment de l'auto-édition parce que on est, c'était un collectif d'artistes. Ouais. Enfin, c'était Sept, un collectif d'artistes. Euh, et il y avait d'autres auteurs que moi. Ouais. Et je faisais un peu la direction littéraire. Enfin, je choisissais les... Il ah. euh, y avait quelqu'un qui choisissait les plasticiens et moi, je choisissais les auteurs.
0: D'accord. Et, et de par cette expérience, ça t'a jamais donné envie de travailler dans, dans l'édition pure et, pure et dure euh, en tant qu'éditrice ou en tant que directrice artistique d'une, d'une maison d'édition Parce que tu faisais de, complètement autre chose, on rappelle, hein, pour gagner ta vie à côté <rire>
1: Bah, c'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises dans ma carrière. Ouais. Euh, et puis, il m'arrive, euh, alors, euh, je ne le fais pas trop ponctuelle. fort parce que je ne veux pas recevoir 50 manuscrits, mais euh, <rire> il m'arrive de, de recevoir des manuscrits de jeunes auteurs et de, d'y mettre un peu le nez pour, euh, bah, pour, euh, pour faire un peu ce qu'a fait Ayarda. C'est ce que moi, j'allais dire,
0: fait. une boucle qui se boucle. <rire> oui. Tu, euh, parce t'as...
1: que je me, je me rends compte à quel point c'est important d'avoir le. Enfin, voilà. De... D'être soutenu
0: euh... oui par ses pères enfin euh, voilà, hein, voilà ça par par peut les
1: permettre à un moment où on, on finit par désespérer mm-hmm. de se dire je trouve pas d'éditeur euh, machin de passer par un, un auteur qui peut peut-être euh, Débroussailler un peu un manuscrit, ça, ça redonne un peu la pêche, ça redonne de l'espoir. Voilà, c'est, c'est important. Hein, je
0: comprends, mais c'est non, mais c'est intéressant. On en reparlera peut-être après, justement, sur la transmission et tout ça. C'est, c'est intéressant. J'aime bien toutes ces petites infos que tu par- tu, tu, donnes au compte-goutte comme ça. <rire> et, et donc, bah, voilà, c'est ton ton roman lui a plu. Vous avez travaillé ensemble pour pour éditer ce roman. Euh, est-ce que pareil, alors là c'est une question aussi un peu générale en, de, de, de tes débuts jusqu'à la publication de ce roman, mais comment, comment était reçu, bah maintenant par tes, par tes lecteurs et lectrices ces euh, écrits est-ce que, bah pareil, à l'époque on n'avait pas non plus les réseaux sociaux autant qu'on maintenant, euh, des articles de blog ou quoi que ce soit comment comment tu savais que bah, tes nouvelles étaient, étaient t'es écrits étaient lues et comment tes lecteurs euh, euh, les, les, les percevaient Est-ce que tu faisais des salons peut-être Je sais pas.
1: Alors je faisais des salons. Mmh. Euh, dès que j'ai été publié chez Grive d'Encre en fait euh, j'ai commencé à faire des salons. Avant euh, ça euh, c'était un peu plus les... flou <rire> euh, Avant ça j'en faisais pas euh, trop parce que quand on fait des, des nouvelles dans des fanzines on n'est pas invité sur les salons. D'accord. <rire> Euh, il a fallu que je sois publié pour un roman pour être, euh, être invitée, donc je faisais les imaginales, enfin plein de, de salons. Euh, et avec Griffe d'encre, j'ai travaillé sur euh, deux romans, et c'est là où j'ai fait la bascule du fantastique à la science-fiction. En
0: ah, fait. et ben, dis-nous un petit peu, bah, que, que, quelle était cette bascule et quelle était... Euh... Bah, le l'écrit qui a fait que bah tu es passée à l'ASF et qu'est-ce qui racontait cet écrit un petit peu dis-nous
1: Alors c'est euh, donc je suis passée de, de, d'univers de vampire à quelque chose qui ressemblait plus à de l'anticipation avec euh, la chimère aux ailes de feu d'accord qui était un fix-up de plusieurs euh, nouvelles
0: alors euh, est-ce que tu fix-up. peux est-ce que tu peux nous définir fix-up s'il te
1: plaît Alors fix-up c'est euh, c'est, euh, c'est plusieurs euh, nouvelles dans le même univers.
0: D'accord, donc c'est n'est pas c'est pas une une anthologie c'est pas, par c'est exemple. pas un
1: recueil, c'est voilà. pas un recueil. C'est,
0: ouais, c'est d'accord, euh, je comprends. C'est,
1: c'est, c'est des nouvelles dans le même univers, donc par euh, des auteurs différents. Euh, non. Pas par euh, un seul, une, seule, une seule autrice en, lequel, euh, en l'occurrence là c'était moi <rire> et donc dans la, la chimère aux ailes de feu c'est là où j'ai commencé c'est, c'est, un, c'est un univers à cheval entre le fantastique et l'anticipation en fait
0: d'accord, alors je, je fais juste une parenthèse si vous voulez, euh, bon, toujours hein, de toute façon euh, je ne ferai jamais assez sa pub mais euh, si vous voulez un petit peu en savoir plus sur toutes les définitions liées à la SF euh, en plus là moi je les ai vues donc je sais que c'est tout frais un petit peu dans ma tête, hein, tout ce qui est fix-up, anthologie et tout ça, je vous invite à aller sur la chaîne de Doctrice Zelda qui, euh, que tu dois connaître d'ailleurs, euh, Licam. Euh... Oui, oui je, connais, je la connais.
1: J'ai croisé plusieurs fois sur les salons et j'ai fait euh, une de ses émissions.
0: Ah ben voilà. Et, euh, et donc euh, voilà, je vous ai fait une dédicace. Elle est sur sa chaîne. Euh, son prochain live, bon, on va aller la voir tout à l'heure parce que là, elle est en train de faire un JDR. On fera le raid euh, là-bas. Mais, euh, mais sinon, euh, voilà, sur sa chaîne, elle parle de science-fiction. Elle invite des auteurs et autrices souvent. Elle, parle, elle a l'expertise puisqu'en plus, elle, voilà, elle elle fait une thèse. Euh, sur l'ASF euh, donc voilà elle est la future euh, doctrice hein, justement et, et, euh, et puis c'est passionnant et sur sa chaîne YouTube notamment sur ses premiers lives il y a les redifs et elle fait justement le parallèle et les, et les définitions de tous ces termes un petit peu voilà que, que ici on, on connaît pas trop mais, euh, mais voilà c'est très très bien expliqué et du coup elle parle de fix-up, d'anthologie de polytextualité tout ça donc et c'est, c'est très très intéressant et c'est surtout... Bah, super accessible parce que bah, voilà, elle, fait, elle vulgarise tout ça et c'est trop bien. Voilà. Donc euh, si vous, en, vous voulez en savoir plus, allez, allez follow doctrice de toute façon c'est la maison, c'est la famille. <rire> et euh, oui, pardon. Alors du coup, ce fix-up euh, écrit par toi. Oui. <rire> Dis-nous en plus. Pardon, j'ai, j'ai fait cette parenthèse. Alors la,
1: la Chimère aux ailes de feu, c'est un profiler euh, qui a un don qui voient les émotions des autres sous forme d'aura colorée en fait autour d'eux et euh, ça se passe dans l'avenir euh, on va dire euh, aux, aux alentours des, a- des années 2050 euh, donc il y a déjà des questions de climat, il y a euh, une autre, enfin euh, une société qui est un peu plus, euh, un peu différente et donc c'est différentes nouvelles, différentes enquêtes euh, de ce profiler D'accord il s'avère avoir une double personnalité, puisqu'il est aussi, euh, mais il l'a oublié. <rire> euh, c'est, c'est aussi un, un grand poète euh, qui a écrit des, des poèmes qui se sont révélés euh, être des prophéties. Oh, oui, euh, donc il a ce, mais il, mais il a. Mais il a oublié. D'accord. Donc, euh, <rire> donc euh, tout le fix-up, en fait, c'est des, c'est des enquêtes. Et le dernier texte euh, qui s'appelle euh, « euh, La Chimère aux ailes de feu euh, », c'est euh, plutôt euh, une enquête. où il, 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 il enquête sur lui-même, en fait. Il essaye de, de, de se souvenir de qui il était.
0: Oh, d'accord. Euh, très bien. C'était en quelle année, ça 2012. D'accord très bien, euh, ça me rappelle un petit peu, alors par, c'est, c'est, c'est surtout un film, mais ça me rappelle Memento un petit peu euh, dans, dans ce que tu es en train de, de, de nous décrire, tu sais, de, de, bah, le premier film de Christopher Nolan, je ne sais pas oui, si tu l'as vu. Oui crois. oui je me
1: souviens, ouais, voilà. je l'ai vu, j'ai, j'ai beaucoup aimé.
0: <rire> oui bah, voilà, oui il, est, il est très bien et, et oui ça me rappelle un petit peu ça, donc c'est intéressant. Est-ce que, c'est, est-ce que le livre est encore trouvable
1: euh, c'est compliqué, je, je pense qu'il est un peu compliqué à trouver parce que Griffe d'encre a fermé en mm-hmm. fait la maison d'édition, mais on doit peut-être en trouver encore quelques exemplaires euh, qui traînent
0: euh, sur le net. Oui. Euh, le... au bouquiniste, euh, voilà. Oui. Il euh, les, 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 y, a, y a plein de choses. Euh, vous allez trouver de toute façon. Euh, donc, euh, OK. Et donc, c'est, c'est ça qui fait un petit peu le, la, la bascule avec euh, l'ASF. Euh, oui est ce que à ce moment là toi en, tu, tu te sens bien à, à écrire est- ce que tu as compris que c'était ça que tu voulais faire maintenant à, à maintenant euh, voilà écrire que de la SF ou est-ce que tu as continué un peu à écrire du, du fantastique et euh, ou est-ce que là c'était c'est bon c'était piqué.
1: Euh, ça a été une bascule pour moi, oui. Ouais. Je, 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 je me suis dit... Euh,
0: c'est bon, tu peux euh, le faire. La,
1: science, la science-fiction, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai toujours aimé, euh, c'est, c'est ce que je lis, c'est ce qui me fait rêver. Euh, donc, euh, à partir de là, j'ai, j'ai, je me suis dit, c'est possible, en fait, d'être une femme autrice de science-fiction. <rire> Donc je suis restée sur ce créneau.
0: Ouais, à notre plus grand plaisir. (rire) Trop bien. Et euh, et, euh, d'un point de vue, euh, euh, bah justement, comme tu disais, bah pour pour ce roman, mais pareil, on on peut continuer un petit peu dans ton fil, mais euh, d'un point de vue de la narration... Euh, justement le fait d'avoir bah, des, des personnages un petit peu, euh, euh, comme, comme tu dis, bah, celui-ci qui, qui était poète dans une autre vie, qui sa- qui s'avère des prophéties euh, euh, comme ça, de, d'avoir des personnages euh, « euh, weird comme, », comme tu disais un petit peu avant, Est-ce que, d'un point de vue de la narration, ça 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 t'obligeait peut-être à avoir une contrainte narrative Est-ce que que tu tu, tu restais dans euh, dans une narration... euh, euh, c'est, c'est peut-être un mot euh, pas, pas, pas approprié mais plus classique euh, voilà tu vas d'un point A à un point B ou au contraire tu essayais de, justement de tester des choses vu que ton personnage principal était, euh, euh, était pas comme les autres justement
1: j'adore expérimenter
0: ouais. euh, surtout sur la forme narrative en fait <rire> oui. oh, tu, tu sens que euh... je suis en train d'arriver dans, dans plein de choses je, que, que, j'ai, <rire> que j'ai étudié ta biographie hein. <rire> Que...
1: Je, 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 j'aime, euh, j'aime, j'aime expérimenter la forme euh, ouais. aussi, euh, beaucoup euh, avoir des trames narratives, euh, des, des schémas narratifs non linéaires, non chronologiques, euh, avec euh, des choses en boucle, euh, ouais. des constructions en boucle, j'aime beaucoup ça.
0: Comment ça se matérialise dans ton travail euh, de, devant ton bureau Est-ce que tu est-ce que as des papiers partout Est-ce que tu as un tableau avec tout euh, pour t- tout te remettre un petit peu dans l'ordre à chaque fois Est-ce que tu travailles avec des carnets euh, euh, Parce que bah, ce n'est pas facile de, de, d'avoir un, un schéma ouais, justement, non, non linéaire comme ça. Euh, c'est toujours intéressant justement d'avoir un petit peu voilà, les coulisses des autoristes.
1: Alors moi, je fais dans le non linéaire et dans le multitextuel, ouais. voilà, pour <rire> donner en, en résumé. C'est-à-dire que j'ai, je ne je, je suis pas forcément une trame chronologique. Et en plus, j'ai plusieurs euh, plusieurs angles euh, dans mes textes. Euh, alors, comment je travaille je, je fais beaucoup de recherches avant. Ouais. Euh, je, fais une conce- enfin, je, je conceptualise le roman avant de commencer à l'écrire.
0: Quand, quand tu dis conceptualise, c'est, euh, c'est que tu fais une, je sais pas, une colonne vertébrale, tu fais des plans
1: Je fais une colonne vertébrale, mmh. euh, des, le, des, des fiches personnages.
0: Ah, ok. Euh,
1: et après, je me lance. Euh, je, tout est construit jusqu'à la moitié et je laisse la seconde moitié ouverte.
0: Ah d'accord Quand tu c'est dis, c'est quand, un, quand tu dis un... ouverte, c'est là où tu, tu pars, tu pars en, en improvisation
1: Oui, après, c'est, à partir de la seconde moitié, c'est total impro. Elle... C'est-à-dire qu'une fois que les personnages sont bien installés, le décor est bien installé, oui. je me sens suffisamment... Euh, en sécurité, on va dire. Enfin, les choses sont, sont... L'univers est posé. Les personnages ont, ont, ont une vie propre. Et là, je, je les laisse s'exprimer et je laisse l'intrigue euh, se construire en... en euh, on va dire en live, quoi, pendant ouais. que j'écris. C'est,
0: c'est intéressant, ça. Est-ce que... Euh, est-ce que maintenant que tu, l'as, tu nous l'as dit, on le sait, mais est-ce qu'avant euh, avant ça, est-ce qu'on te l'a déjà fait remarquer ça que... Euh, en tant que lecteur ou lectrice, que bah, justement il y a un changement entre la, la première moitié et la seconde moitié Ou est-ce que bah, justement ça c'est le travail éditorial, le fait de, bah, de, d'uniformiser tout ça
1: C'est euh, pas mal le travail éditorial, je pense, ouais. parce que du coup le début est souvent plus travaillé que la fin, ouais. puisque la fin est un premier jet, que le début souvent est un troisième ou quatrième <rire> jet. <rire> Et, euh, et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, euh, c'est de me surprendre, en fait, euh, de, 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 d'arriver à des endroits que où je ne je, je pensais pas aller. Donc, je construis parce que j'aime aussi cette phase de, de construction, d'univers, mm. euh, des choses un peu... Enfin, voilà, mettre mes briques, euh, faire mes, mes Legos un peu. Je, je vois <rire> toujours ça un peu comme un, un jeu de
0: Lego. Est-ce que tu as déjà été, justement, surprise euh que ce soit dans, dans, dans un, d'un côté positif ou négatif hein, dans tes écrits à euh, ouais. un endroit où tu pensais pas du tout aller, un personnage que tu pensais pas du tout euh, amener ici
1: euh, Il m'est arrivé d'avoir des personnages euh, que je trouvais un peu antipathiques au début et que, avec lesquels j'ai créé des affinités euh, Il m'est arrivé euh, de faire qu'un personnage qui était un peu secondaire euh, revienne au premier plan. Euh, il m'est arrivé de, 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 de penser à une fin et puis de, d'arriver finalement euh, carrément ailleurs.
0: <rire> est-ce que tu es euh, familière avec l'univers des jeux de rôle, justement, euh, parce que bah, c'est, déjà, c'est l'époque, hein, euh, euh, au moment où tu as commencé à écrire. Hein, euh, voilà, il y, y a eu un eu petit... Alors, je
1: suis, je suis une ancienne addicte. Mais j'ai arrêté parce que ah. ça, ça, ça me prenait beaucoup trop de temps. J'étais dans Final Fantasy à mort.
0: Ah, en jeu vidéo, tu veux dire Ouais. Ah, je, je parlais Et aussi en, des... jeu, en, en jeu de
1: rôle. J'en, j'en ai fait aussi, mais à l'époque, on appelait ça des jeux de plateau. Ah, C'est ok. À l'époque. Hein.
0: <rire> euh,
1: j'en ai fait aussi avec les dés, tout ça. Euh, mais euh, ça me prenait trop de temps. Mais peut-être que ça fait partie quand même de, de ma. De, d'auteur en fait.
0: Mais oui c'est sûr. Bah...
1: J'y réfléchis parce que je fais des fiches personnages. Mais c'est ce
0: que j'allais dire en fait. T'as, t'as, déjà ta façon de travailler euh, en amont avec les fiches de personnages, l'univers, euh, mettre tout en place euh, au, tout, et, au début, hein, c'est, bah, c'est ce que des, des, des meneurs et meneuses de jeu font euh, euh, au début aussi, euh, euh, créer un univers et ensuite bah, partir sur totalement autre chose, laisser place à l'improvisation. En fonction aussi des joueurs et joueuses, euh, ça, ça, c'est pour ça que je t'ai demandé parce que ça me parlait justement de ce côté-là, de partir sur de l'impro et d'amener des personnages où tu pensais pas du tout euh, aller jusque-là parce que bah un joueur a décidé d'ouvrir une porte qu'il fallait pas ou d'ouvrir euh, ou d'aller dans un chemin euh, euh, que tu pensais pas atteignable, etc.
1: <rire> oui, alors j'ai, j'ai, j'ai joué, euh, mais j'ai arrêté parce que c'est, c'est c'était ça prend trop, du temps. Euh, ça... Hein, ouais, mais ça, je ah, ouais. te comprends. Et comme je suis en plus un peu obsessionnelle, euh, voilà, ça me prenait énormément de temps. Je me suis dit, il vaut mieux que je, j'écrive en fait, que je passe cette énergie psychique euh, dans l'écriture euh, plutôt que dans les jeux. Euh, voilà, c'est parce que je me sentais plus. Euh, euh, j'aime le, le travail solitaire, euh, euh, faire les recherches. J'aime le, 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 le temps d'écriture. Euh, euh, et puis dans le, dans le jeu de rôle, on est avec les autres et quelque part, on ne part pas euh, aussi loin que quand on écrit, dans le sens où quand j'écris, j'oublie complètement, je suis dans une espèce de trance, ouais. euh, où j'oublie tout ce qui m'entoure, j'oublie qui je suis, mmh. euh, je deviens complètement mes personnages, alors que en, dans le jeu de rôle, on est quand même encore un peu soi-même, ne oui. serait-ce que par la relation euh, qu'on a aux autres.
0: C'est vrai. C'est vrai. Euh, non, mais c'est, c'est intéressant. Et dans le chat, notez, parce que bah, ce mois-ci, je vais recevoir pas mal... De d'auteurs et d'autrices, donc on va voir un petit peu la, leur manière de travailler chacun, chacune, et vous allez voir, voilà, en général bah, comme, comme quand je reçois d'autres, d'autres personnes qui, qui font d'autres, d'autres arts, euh, bah, on va voir un petit peu les différences de, de techniques et de travail aussi, c'est intéressant <rire> d'ailleurs n'hésitez pas hein, dans le chat si vous avez des questions, je sais que vous êtes très sage vous écoutez sagement et tout, mais, mais c'est aussi fait pour ça, donc euh, voilà si vous avez des questions par rapport au travail de l'ICAM et, euh, et de de, bah, voilà, de, ses, euh, de ses publications, de sa manière de travailler, de ses thèmes. Euh, on est là pour ça, je, je retransmettrai avec joie. Euh, tout va bien pour toi euh, Ça fait déjà une heure et demie hein, qu'on est en live, hein, tu vois, ça passe vite. Euh... Euh, c'est
1: passé très vite, oui. <rire> je, je, J'ai l'impression qu'on est ensemble depuis une demi-heure, ça va. C'est,
0: c'est, c'est mon super pouvoir, ça. <rire> Mais, euh, mais voilà si tout va bien tu on continue mais n'hésite pas si tu as besoin d'une pause ou euh, ou, euh, ou autre chose hein. ouais, tu, tu le dis euh, on va continuer de toute façon on va arriver tout doucement à, à, à ton actualité hein. je, je, c'est, c'est sûr après moi j'ai plein de questions en plus j'ai, j'ai plein je les écrites aujourd'hui mes questions d'habitude je euh, voilà parce que bah, je, je j'ai je, comme, comme je te l'ai dit un peu en euh, hors stream hors live euh, bah, j'ai, j'ai déjà pour les tables rondes j'ai découvert ton travail j'ai lu des, j'ai lu de certaines de tes publications donc euh, voilà c'est c'est j'ai j'ai des choses à demander <rire> je t'écoute <rire> euh, euh, sinon oui euh, alors là on était du coup à, à cette bascule que tu as fait avec euh, de, sur le fantastique à la SF que là maintenant enfin que maintenant que au moment où on, on est dans ta, dans ta chronologie c'est là c'est bon tu es parti sur sur la SF tu sais que toi tu peux le faire que même en tant que femme même c'est, c'est horrible de dire comme ça mais voilà que dans, dans cet univers là et dans ce dans cette industrie encore une fois le gros mot euh, on peut on peut être en tant que femme et écrire de la SF et c'est vrai qu'à cette époque ben, c'était pas c'était pas courant même s'il y en avait euh, et, euh, et donc, bah, quelle, est, quelle a été la suite euh, de, de ton parcours avec euh, peut-être cette maison d'édition, avec d'autres maisons Qu'est-ce que tu as écrit ensuite euh, qui, a, qui, a, qui t'a marqué
1: Alors ensuite, euh, bah, griffe d'encre a fermé. Ouais. Donc, je me suis retrouvée orpheline d'éditeur. Euh, et euh, j'avais, euh, à l'époque, euh, avec euh, Organic Editions, j'avais publié euh, une nouvelle d'Alain Damasio. Ah ok. Euh, qui est à la Volte Et du coup, j'ai rencontré euh, Mat- Mathias Echnet, qui est le, le directeur de la Volte.
0: Alors je ne me, me rends pas compte au niveau de la chronologie, euh, euh, où, on, où, où était la carrière du monsieur à ce moment-là euh, est-ce que ça a débuté Est-ce que c'était. Euh, ce que je ne connais pas trop.
1: Alors, Alain, c'était au tout
0: début okay. de sa
1: carrière en 2005 que je l'ai rencontré. D'accord. Et qu'on a publié une de ses nouvelles euh, qui était euh, euh, Elle les vire euh, en, 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 en roman graphique, en fait. Ok. Et euh, donc, euh, un peu plus tard, je pense, 3-4 ans plus tard, j'ai rencontré Mathias Eichnay. On discutait bien parce que euh, moi, j'ai beaucoup d'affinités avec les arts plastiques, lui aussi. J'aime beaucoup le, le, l'objet livre, ouais. lui aussi. Et euh, tous les deux, on était fans de science-fiction. Enfin voilà, euh, et j'aimais beaucoup euh, sa maison d'édition, ce, ses choix euh, éditoriaux. Et euh, quand euh, Grive d'encre a, c'est, c'est, euh, a mis la clé sous la porte, euh, voilà, je me suis retrouvée sans rien. Et euh, euh, La Volt publie des anthologies sur des thèmes.
0: Donc, ant- donc anthologie, avait... c'est un thème, euh, un thème donné avec des des, des nouvelles euh, qui ne de sont de différents auteurs, de différents auteurs voilà. qui ne sont pas forcément dans le même univers, mais en tout cas le thème est partagé. Voilà. Ok.
1: Et donc, il euh, y avait euh, « Demain le travail ». Et donc, j'ai écrit une nouvelle pour euh, « pour Demain le travail euh, » qui a été retenue. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé un peu à la volte. Euh, entre-temps, j'ai publié aussi « Cyberland euh, » chez MU. Oui, euh, qui, qui est en fait un texte qui recoupe euh, des, 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 un, une euh, novella que j'avais écrite chez Griffe d'encre pour lequel j'avais eu le prix Bob Moran. Et,
0: ah, bah, euh, une boucle qui se boucle aussi d'ailleurs. Voilà. Je sais que tu lisais du Bob Moran et là tu as un prix qui a son ouais. nom. Ouais. C'est... Ouais, c'est un peu bizarre. <rire> non mais c'est, c'est rigolo, tu vois, quand je disais que j'aime bien savoir d'où les gens viennent même quand ils sont tout petits et tout petites, euh, c'est, 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 c'est ces petites coïncidences-là que j'aime bien relever.
1: <rire> oui, en plus je pense que c'est... dans ma génération on est beaucoup à avoir commencé en lisant du
0: bois <Oui> et c'est vrai que c'était bah, c'était c'était très euh, alors, je, je suis plus jeune je, je connais de nom et je connais la chanson de... D'Indochine. d'Indochine, évidemment <rire> mais mais évidemment on, voilà on sait que ça fait partie de la culture populaire et surtout en France. Quoi. oui <rire> en
1: plus c'était de l'aventure voilà, euh, voilà c'était un...
0: si on voulait légèrement un petit peu...
1: un de science fiction ouais. voilà c'est ça. <rire> On pas de la on va pas dire que c'est de la, c'était de la grande littérature mais c'était pour pour un jeune lectorat, c'était euh, très divertissant il se passait plein de choses mais voilà, c'est ça des, et puis des, des euh... créatures bizarres enfin,
0: bah, surtout au niveau roman roman enfin voilà un, un des romans qui se lit facilement avec de l'aventure comme ça euh, voilà ça il euh, y en a c'était euh... Bah, c'était ce qu'il y avait. Sinon, après, il fallait partir peut-être sur du comics. Euh, je ne sais pas si c'était. Il euh, y avait sûrement les les Stranges à l'époque, etc. Mais c'était plus oui, euh, j'en voilà. Ai, j'en ai lu aussi les Stranges.
1: <rire> mais on va dire que Bob Moran, comme il n'y avait pas de littérature pour adolescents à voilà. l'époque, ça faisait bien. Voilà, ça, ça tenait, ça pouvait tenir ce rôle, on va
0: dire. C'est vrai qu'il y avait, c'était. Euh... Maintenant, enfin, j'ai, 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 je ne connais pas trop l'histoire de, de la littérature et des, des, de, de la littérature adolescente, mais c'est vrai qu'on passait beaucoup de, de l'enfance à, à des romans plus adultes. Euh, il ouais,
1: n'y avait, avait pas de sas de décompression. Voilà. C'est de la bibliothèque verte à la littérature pour adultes.
0: Ou alors il fallait passer par la bande dessinée euh, entre, oui. entre les deux. Et euh, mais c'est vrai qu'en littérature adolescente, euh, je n'ai j'ai, j'ai pas beaucoup d'exemples, effectivement. En tout cas à l'époque, pour l'époque. Bah moi du coup je suis passée par Bob voilà. Moran. Ouais, on, est, on a fait une grosse parenthèse sur Bob Moran. Alors que c'était parce que tu avais eu le prix justement Bob voilà. Moran. Tu pour vois quand, quand tu disais que tu savais pas digresser, moi je le fais à ta place. Hein. <rire>
1: Donc pour Cyberland et après, euh, après Mathias Esnay euh, des éditions La Volte m'a demandé d'écrire euh, une novella, ouais. une utopie. Euh, c'était pour moi euh, un défi parce que je n'avais pas du tout, euh, que j'avais aucune idée. Euh, j'avais écrit sur l'intelligence artificielle mais plutôt du côté de la dystopie quand même dans ouais. Cyberland. Et, euh, et donc là, je met, et, 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 Mathias me dit ouais Je crée une nouvelle euh, collection, Utopia, c'est des novellas, donc des textes euh, entre la nouvelle et le roman. Euh, et euh, voilà, propose-moi quelque chose. Bon, j'avais...
0: <rire> Alors, aucun, au moins, tu carte blanche.
1: Aucune idée. Je me souviens que j'étais aux Utopiales euh, interviewée par, le, par Nicolas Martin de la méthode scientifique.
0: Ah bah. Bonjour et, à euh, Nicolas dit... Martin.
1: Bonjour à Nicolas Martin, <rire> s'il nous écoute. Merci de ta question parce qu'elle m'a ouvert des horizons. Et il me pose la question. Il me dit alors, parce qu'on était sur l'intelligence artificielle, et il me dit qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce qui pour toi représenterait un vrai défi concernant l'intelligence artificielle Et je lui dis une intelligence artificielle qui serait empathique. Oh oui. Et c'est là qu'a commencé, j'ai commencé à réfléchir à finalement ce qui deviendrait plus tard résolution.
0: D'accord, mais avant ça c'était donc Cyberland, c'est ça
1: alors il y avait eu Cyberland sur l'intelligence artificielle, mais plutôt du côté un peu dystopique, l'intelligence artificielle qui, qui tire les manettes euh, et qui domine un peu euh, un peu le, les humains, oui. euh, qui, qui se place au-dessus quoi. Et... Euh, et dans Résolution, ça, ça, ça parle d'une, d'une communauté, alors ça se passe pendant l'effondrement, c'est pas très euh, utopique de ce côté-là, oui, mais, mais bon. c'est une communauté de, de scientifiques et de, 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 gens, de, de, de gens normaux qui, qui sont installés euh, au Canada euh, vers euh, Saint-Pierre-et-Miquelon. Euh, et euh, qui ont pour but d'essayer de développer des technologies euh, qui soient pas euh, comment dire qui mettent pas en danger la société.
0: Oui. Est-ce que euh, on en a parlé un petit peu ben, pendant la table ronde, mais c'est vrai que ben, il fallait partager un petit peu le, la parole, donc. Euh, on... On, c'est, des fois on passe un peu vite surtout sur une heure et demie hein. mais, euh, mais tu disais ça se passe pendant un effondrement euh, euh, et, euh, et c'est pas très joyeux mais est-ce que pour toi justement pour, euh, pour penser justement une, une société qui, qui tend vers l'utopie est-ce qu'il, qu'il faut cette, cet effondrement ou est-ce qu'on peut tendre vers cette utopie euh, euh, de, façon, de façon directe
1: alors, bah, les deux derniers, mes deux derniers écrits euh, parlent de ça justement. Mmh. Le premier, il, il faut pas, il, il passe par l'effondrement euh, et pour remettre, enfin, un peu faire une tabula rasa et puis euh, tout remettre à zéro et, et on repart de rien. Alors que dans visite, mon dernier roman, il euh, euh, y a pas vraiment, il y, y a un lent déclin, oui. mais il euh, n'y a pas d'effondrement. Euh, donc, enfin euh, voilà, oui. euh, je, j'ai, j'ai regardé des deux côtés, <rire> avec effondrement ou sans effondrement. <rire> oui.
0: <rire> est-ce que, est-ce, que, est-ce qu'il y a une façon plus facile que l'autre, ou est-ce que ça a été de tra- travaux différents? De penser euh, tout ça deux pardon. travaux
1: complètement différents, puisque résolution, il est plus, alors ça se passe pendant l'effondrement et il y a euh, le dérèglement climatique, mais il est plus quand même sur l'intelligence artificielle, euh, sur une intelligence artificielle qui serait empathique, oui. euh, qui créerait de nouvelles règles de vivre ensemble, mais qui ne serait pas placée en surplomb par rapport à, aux humains. Euh, qui serait plutôt comme une espèce de de conseiller euh, euh, personnel et qui aiderait les humains euh, dans leur leur vie quotidienne, puisque ça ça se passe dans une communauté euh, où la vie quotidienne est un peu compliquée euh, et qui ne vit pas selon les règles de notre société d'aujourd'hui. Donc là, on est euh, vraiment sur le côté... euh, Ouais, euh, intelligence artificielle mais euh, très différente de ce, que, de ce vers quoi on va en ce moment quoi enfin euh, vraiment euh, sur l'empathie la psychologie euh, le, le soutien voilà, ouais. le support on va dire oui et pour, euh, pour visite par contre c'est un roman beaucoup plus vaste parce que c'est euh, toute une société qui est décrite euh, euh, de, de, de la vie quotidienne des gens jusqu'aux dirigeants, euh, en passant par euh, euh, des gens qui vont explorer une autre planète. enfin voilà C'est, c'est un, un roman plus euh, univers.
0: Bon, on va en parler de son dernier roman hein, évidemment puisque bah, c'est, c'est un peu ton actu hein, donc, euh, mais euh, avant ça euh, justement je voulais te, je voulais te demander euh, bah, pareil en tant qu'autrice euh, et par rapport à tout ce que tu as écrit depuis, depuis toujours euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu souhaites euh, euh, faire ressentir aux lecteurs et aux lectrices est-ce que bah, justement le fait de faire des, des, des écrits qui sont bah, non linéaires que que, que voilà, tu, tu explores aussi ta façon d'écrire. Euh, euh, on va en parler pour visite. Hein, tu, tu, euh, tu, tu explores aussi la langue, hein, euh, clairement. Oui. Euh, on, qu'est-ce que tu veux faire ressentir Est-ce, Qu'est-ce que tu veux que, que les lecteurs et lectrices euh, bah, se disent en lisant euh, tes écrits, justement c'est, c'est une question vaste, mais voilà, si, euh, si tu as quelque chose.
1: Alors si dans l'idéal, mmh. euh, ce que j'aimerais faire ressentir, c'est euh, bousculer un peu, euh, poser des questions, mais pas forcément apporter des réponses, oui. euh, ouvrir euh, des possibles... Euh, et euh, et que quand le lecteur ferme le livre, euh, il est euh, plein de questions en tête euh, et, et, et un peu de mystère, que ouais. tout ne soit pas résolu, j'aime bien.
0: <rire> ah, j'ai, j'ai, j'aime bien aussi cette façon de, de dire. Et, euh, et justement, ces questions-là, euh, est-ce que... Ben, euh, bah, quand tu, maintenant, euh, euh, bah, voilà, maintenant euh, on est un peu plus dans l'actu, mais euh, tu fais pas mal de, de, de salons, justement, tu rencontres tes lecteurs et lectrices, est-ce que ces questions-là, euh, bah, tu essayes d'y répondre quand tu les vois Ou est-ce que tu les laisses un peu dans le flou, justement <rire>
1: Alors, il y a des choses sur lesquelles je parle ouvertement, comme euh, on va dire euh, les, la neurodiversité. Oui. Euh, puisque dans mes, les deux derniers romans, dans Résolution, Wen, euh, on va dire, c'est pas dit qu'elle est sur le spectre autistique, mais on peut le deviner. Mm-hmm. Euh, et dans euh, Visite, euh, c'est, elle, elle, elle souffre d'un handicap mental et de troubles moteurs qui sont, euh, on va dire, compensés par euh, une neuroprothèse. Oui. Euh, donc sur ces aspects-là, je parle ouvertement. Euh, après, il euh, j- y a des choses, euh, j'aime, euh, je préfère euh,
0: le mystère <rire> euh, le,
1: laisser planer euh, un, un mystère, euh, parce que je trouve que euh, moi, je n'ai pas les réponses à tout. Euh, ouais. Je suis autrice de science-fiction, euh, donc euh, je, je pose des questions, je fais des propositions, mais euh, je n'ai pas la prétention de, d'avoir des solutions. Donc... Euh, <rire>
0: Ouais, je... Je, laisse,
1: je laisse ça aux scientifiques aux hommes politiques
0: euh, voilà. <rire> bah tiens en, en parlant d'hommes politiques bah, on va parler de la visite justement qui ferait grincer des dents euh, notre cher président euh, <rire> parce que bah, voilà, c'était l'actualité hein, sur tout ce qui est euh, euh, écriture inclusive euh, justement etc et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la visite et ta façon dont tu as voulu bah, justement écrire ce roman euh, cette façon dont as voulu aussi bousculer bah, la langue. Euh, moi, je, moi, je l'ai lu et c'est, et c'est et ce qui est incroyable, c'est que effectivement, bah, quand tu, en plus, moi, j'ai, j'ai lu, euh, la volte m'avait envoyé une version, je crois, non corrigée, enfin, en tout cas, une version. Euh, qui, bah, il était, je sais plus si c'était sorti. Bon, je sais plus. Non, bref. Dans tous les cas, j'avais une version euh, numérique et, et, et au début, je me suis dit, attendez, euh, je crois qu'il y a un bug. <rire> attendez, je crois qu'il y a un bug. En en plus, j'ai, oui, il oui, y a un bug. <rire> j'ai pas lu. En plus, moi, je, c'est pour pour la petite histoire. Pour les tables rondes, pour le mois de l'imaginaire, c'était la première fois que je lisais en numérique. J'ai une, une vieille tablette, euh, une, un iPad. Donc, euh, c'est la première fois qu'on m'envoyait des versions numériques. Donc, j'ai appris à lire en numérique sur pour pour le mois de l'imaginaire. Et clairement, je me suis dit attention. Euh, ok, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il euh, y a une magie qui s'est opérée, vraiment. Euh, et ça, c'est, euh, c'est, le, c'est la chose que, bah, je, que je, j'ai beaucoup euh, appréciée dans la lecture de visite. c'est que euh, et, qui, et qui pourrait faire taire toutes les personnes qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui, qui critiquent toute toutes l'évolution de la langue qu'on peut avoir de nos jours. Euh, c'est que, ben ok, euh, au début, on se dit « il y a un bug », comme j'ai dit. Et au, fil, et au fil de la lecture, bah, j'ai, j'ai senti une, un, un automatisme bah, dans, dans ma compréhension, dans, mon, dans, dans, dans ma fluidité de lecture aussi, hein, tout simplement. Hein. Euh, euh, au début, on, on, on bloque sur tous les mots, on essaye de les, de les process, et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai, j'ai l'impression que bah, pareil, hein, c'est un peu ce qu'on ressent même sur la, sur la narration, on... On, on arrive à bah, voilà intégrer ça et, à, et être complètement dans l'histoire et ça c'est ça, ça a été vraiment magique pour moi et je, bah déjà je te souhaite te, re, te remercier de, de ça et euh, merci voilà. à
1: toi <rire> de, de ce retour qui me fait très plaisir
0: <rire> bah, en tout cas oui non mais voilà je, c'est pour ça que je parlais aussi des retours des, des gens et des lecteurices euh, et en l'occurrence pour visite donc pardon mais j'ai, j'ai parlé beaucoup mais explique nous
1: <rire> alors pour visite, je, je, c'est, c'est, donc c'est un, ça se passe à la fin du siècle, oui. euh, sur euh, une trajectoire où on n'a pas fait tout ce qu'il fallait au niveau euh, euh, émissions de carbone, enfin de dioxyde oui. de carbone. Donc on est sur un, un réchauffement climatique de 2 degrés 5 il me semble. Oui. Et, euh, et la société il euh, y a eu un grand déclin euh, mais ça ne s'est pas effondré. Euh, donc il y a encore il euh, euh, encore une des institutions une structure euh, beaucoup de solidarité euh, parce que la vie est pas facile et surtout tout s'est réorganisé autour de la préservation du vivant oui et euh, pour euh, transmettre cette idée euh, de de, 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 d'un système de valeurs qui soit différent euh, de celui qui, qui, dans lequel nous vivons actuellement, je me suis dit que ça devait passer par, euh, par la grammaire, oui. donc j'ai inventé une grammaire écoféministe. <rire>
0: Et, euh, bah, rien, 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 que ça. rien que ça, je vais mettre l'extrait, je me demande si c'est pas la quatrième de couverture du coup, euh, comme ça dans le, dans le chat vous allez comprendre un petit extrait euh, et comme ça toi tu continueras de ton explication. Euh, quand tu parles donc de, de langue euh, et de, de grammaire plutôt euh, écoféministe, et ben, voilà, concrètement ça consiste en quoi
1: euh, bah en fait, je me, je, je, j'ai beaucoup réfléchi, euh, je, je, j'ai étudié plusieurs langues, dont l'espéranto, ouais. euh, parce que ça a été quand même assez compliqué. Je voulais euh, euh, que ce soit suffisamment euh, différent et exotique pour euh, bousculer, mais je voulais aussi que ce soit quand même pas trop... Enfin, euh, qu'on puisse le lire. Ouais. Et tout ça sans mettre de précise grammaire. Dans le livre, parce que ça, ça pour moi, c'était vraiment euh, niette <rire> euh, Donc, euh, euh, ça a été une alchimie assez compliquée à, à mettre en place, euh, et je voulais que ça reste beau aussi. Donc, euh, tout ça réuni, euh, ça m'a demandé beaucoup de travail. Ah ben oui. On va dire que, ça, alors, je dis pas que ça a été, euh, c'est, on va dire que ça a été bien un quart euh, du travail du livre. Mmh-hmm. on va dire. Et euh, et je suis partie de l'hypothèse de Sapir-Whorf qui qui dit que la langue a un impact sur la perception du monde, en fait. Ah oui. Que les choses qui ne sont pas nommées euh, n'existent pas, euh, que les choses selon comment on les nomme, euh, elles sont vues de façon positive ou négative. Euh, enfin voilà, il y a plein de choses euh, et donc euh, me dire que de créer une grammaire qui pour moi soit euh, à la fois féministe, euh, mais pas que qu'elle soit aussi écologique, oui. euh, puisqu'il y a une, la création euh, d'un neutre euh, qui, euh, qui, qui concerne tout ce qui n'est pas euh, de l'ordre du vivant, tout ce qui est de l'ordre du concept de la créa- et de, des créations humaines. Mmh. Donc euh, par exemple, on ne dit plus une table, on dit un table, euh, on ne dit plus un verre, on dit un verre, par contre on dit la vivante, ouais. parce que tout ce qui est de l'ordre du vivant est féminin.
0: D'accord. Donc, Et, euh, euh... Ouais, non, mais c'est, c'est incroyable. Et en plus, avec tes explications en plus, comme ça, c'est, 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 c'est super. Enfin, vraiment, c'est, c'est, c'est très bien. <rire> Et, euh, et donc, bah, et
1: sur... moi, si... oui. je me suis fait très plaisir en faisant ça. Ben, voilà.
0: bah <rire> oui, bah, en plus, si t'aimes les recherches et, et tout, et puis c'est pas, on en parlera d'ailleurs un peu plus tard dans le mois de décembre parce que je vais recevoir sol Pandelakis qui, euh, ah qui... cool, ouais, c'est trop bien, c'est trop bien, je suis très, je suis très contente. Qui lui, euh, bah, dans son dernier livre, a créé une langue totalement euh, toi tu es parti euh, parti de, bah, de, de, de de notre de, du français en tout cas que tu as ré- recréé enfin c- cette grammaire enfin tu l'as transformé euh, la grammaire française et, euh, et donc bah, tu es parti sur des recherches voilà parce que bah, le neutre existe maintenant aussi euh, euh, dans, dans notre langue euh, de 2023, mais euh, qu'est-ce que ça pourrait être si on poussait euh, euh, tout ça un, un peu plus euh, sur la neutralité de la langue Et Alors, moi, euh...
1: le neutre, je l'ai vu vraiment sur. Euh, euh, concernant tout ce qui est euh, euh, de la création des ouais. humains, quoi. Ouais, tout, ouais. Ce qui est pas natu- tout ce qui n'est pas naturel. Euh, après le féminin l'emporte sur le ah masculin. Oui. Écoféministe, m'a dit. voilà. Écoféministe <rire> et parce que finalement, si on se dit que la préoccupation principale de la société c'est la préservation du vivant, comme c'est le féminin qui donne la vie, euh, ça me paraissait logique que le féminin finisse par l'emporter sur le masculin. C'est très bien. <rire> euh, enfin voilà, il y, y a des règles de grammaire que je suis la seule à connaître, mais euh, ça peut être aussi intéressant de lire, lire le livre pour essayer de les comprendre, ces règles, parce qu'elles ont tout un sens en fait.
0: Ah, est-ce que tu as eu des, des personnes euh, depuis que le livre est sorti, justement peut-être, Je ne sais pas si tu as fait beaucoup de salons depuis que, que le livre est sorti. Mais, euh, non, pas encore, c'est, c'est prévu plus pour cette année. Plus pour euh, 2024, d'accord. Ouais. et euh, mais ça sera intéressant de, de voir un petit peu bah, ce que les gens ont compris, justement, de ta grammaire.
1: <rire> Alors, il y a des gens, euh, y a des gens qui, qui, pour qui c'est difficile au début. Et, oui. euh, et après, ça passe. Il y a des gens qui n'y arrivent pas du tout. D'ailleurs, ça me... je, je trouve ça intéressant de voir euh, qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas du tout. Il y a des gens qui voudraient avoir les règles de grammaire.
0: Ah, pour et pouvoir aussi, trouve... pour avoir trouve... des annexes. Euh... Oui, mm. et je trouve
1: ça intéressant aussi. Euh, et puis, il y a ceux qui... Euh, voilà, qui euh, il y a une petite colline à monter sur les 50 premières pages, mm. et après, ça glisse.
0: C'était... Ça, c'était moi, la version colline. <rire> <rire> Mais, euh, mais oui, non, non. Après, euh, non, non, c'est, intér- c'est intéressant tout ça. Et puis, bah, comme tu disais, le fait de bah, de d'essayer de travailler de, de toujours travailler sur euh, bah, sur soit la narration, soit la grammaire et tout ça, c'est, euh, ça, c'est intéressant d'avoir aussi ton truc. Euh, même si l'intention est différente, ce travail, c'est la li- sur la langue me fait penser bah, au travail d'Alain Damasio dans la hors du contrevent, euh, dit oui. monolithe. Oui. Après, il y a beaucoup de livres hein, comme ça aussi hein, qui jouent avec euh, avec la langue, hein, de toute façon. Hein. Euh,
1: euh, bah, surtout, surtout à la Volte, en fait, puisque euh, c'est une de, le, le travail sur la langue, le langage, euh, c'est quelque chose qui tient à cœur euh, à l'éditeur Mathias Sechenet. Mm-hmm. Euh, donc, euh, oui, à la Volte, euh, il y a beaucoup de livres qui, euh, qui proposent euh, un travail très, euh, ouais, très poussé sur la langue, euh, le langage.
0: Mais oui, et, et, et moi, enfin, moi j'aime
1: Notamment le, le Agrafa de Louvain.
0: Ah, oui, bah oui. Effectivement. Je pas j'ai... si tu l'as lu. Euh, non, je connais, je connais Louvane, mais je connais pas, J'ai n'ai pas lu encore a ce Elle a, elle a, imaginé, ce a fait. Euh,
1: elle, a ré-imagi- elle a réinventé un, un vieux français, euh, f- euh, là aussi féministe. Ah, alors attends, je ça, vais essayer de ça, le trouver. Oui ça parle d'une communauté de femmes, euh, alors je ne sais plus à quelle époque, ça doit être au Moyen-Âge ou un peu avant... Euh... Euh, et c'est écrit dans une langue, euh, oui, euh, dans une langue du, 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 ré, réinventée, euh, un, un vieux français, euh, une vieille
0: française, enfin voilà. Euh. <rire> euh, comment, t'as, comment t'as dit le, le nom du livre Agrafa. Agrafa, c'est bon, je l'ai trouvé et je vous le mets dans le chat et moi je le garde en, 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 en onglet, comme ça je pourrais, je pourrais me le procurer. Mais, mais moi je trouve ça intéressant, alors... Euh, on se connaissait pas d'avant mais moi j'ai une, vraiment une passion pour les livres un petit peu justement euh, euh, singuliers, j'ai même fait une émission dessus, d'ailleurs euh, petite exclusivité mais on va refaire un, un live, on va faire une saison 2 de, euh, de, ce, de ce live des livres singuliers, atypiques, euh, euh, voilà, que de par la narration ou de par l'objet hein, aussi. D'ailleurs, ça va être une de mes questions. Je la garde pour toi. Euh, donc, il y aura une deuxième, un deuxième volume de ce live. Euh, voilà, j'ai plein d'autres euh, trucs à vous montrer, notamment de, allez, de par ton de par ton livre, hein, ça m'a refait penser à plein de choses, donc euh, voilà, donc encore merci pour ça l'ICAM pour, euh, d'avoir écrit ça et de tester des choses parce que bah, depuis que j'ai découvert un petit peu ta façon d'écrire et ton, et ton univers, bah, voilà, ça, m'a, ça m'a fait un petit peu un, euh, un petit euh, rabbit hole comme on dit, euh, et je suis repartie sur, euh, sur des trucs comme ça euh, et euh, justement en parlant de livres un peu singuliers on va revenir hein, de toute façon sur la visite on n'a pas parlé de l'histoire euh, vraiment à proprement parler euh, mais euh, quand tu disais que tu aimais euh, de par ta narration tester des choses et que en plus t'es, euh, que aimes beaucoup les arts plastiques est-ce que tu as jamais pensé à faire un livre objet, vraiment de faire quelque chose qui par euh, sa narration mais aussi par l'objet livre en lui-même euh, qui part sur autre chose est-ce que c'est un projet, est-ce que tu l'as déjà fait peut-être en plus de...
1: euh, c'est quelque chose que j'aimerais faire, oui.
0: Mmh.
1: Avec euh, euh, faire des, te... enfin, faire des, 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 des explorations en termes de typo, en termes de mise en page. Euh, mais ça, voilà, ça demande... C'est, c'est un projet que j'ai, mais, mais pour l'instant c'est pas... Je m'étais dit peut-être sur visite, puis après je me suis dit, il y a déjà la nouvelle grammaire, une narration qui est pas forcément euh, facile à suivre parce que a, c'est oui. pas linéaire. Oui. Même si ça, là, c'était, ce
0: serait trop. <rire>
1: <rire> De rajouter une des, des trucs... <rire>
0: Je comprends. Non mais c'est, ça, je, je, je note et je n'oublierai pas, j'attendrai sagement que tu fasses autre chose avec un objet un petit peu singulier. Euh, pour revenir à la visite, à euh, visite, pour revenir à visite, pardon. Euh, sur l'histoire, on découvre en, en, une nouvelle planète, une planète apparaît.
1: Oui, dis-nous par- en plus. Une planète voilà. apparaît soudainement dans le système solaire. Euh, donc c'est une société qui euh, s'est recentrée sur la préservation du vivant, la Terre, euh, euh, la Terre a besoin, enfin, le, 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 les écosystèmes sont, sont très euh, fragilisés, euh, et tout d'un coup euh, une nouvelle planète apparaît dans le système solaire, une planète habitable. Ouais. Donc ça remet en question complètement euh, toute l'organisation de la société, toute la, toute la psyché des gens, Euh, Quelque chose qui devrait être euh, super extraordinaire euh, et source d'angoisse en fait, parce que euh, toute la société s'est réorganisée euh, différemment. On est très loin du rêve d'Elon Musk.
0: (rire) (rire) Tu tu bouscules pas mal de rêves de pas mal de gens pas très cool de toute façon (rire) Là je suis partie, je me suis dit, sur tout, les, t,
1: t, t, tout ce qu'on appelle les, les marronniers euh, de la science-fiction, euh, je, vais, je vais les abattre les uns derrière les c'est autres. C'est clair
0: <rire> Mais oui, mais c'est trop bien
1: <rire> mais En fait c'est parti, c'est, l'idée du roman est, est, est vieille parce que ça a commencé à germer en 2011, euh, quand j'ai été voir le film Interstellar en fait. D'accord. J'ai vu le film, je, donc, euh, c'est, j'ai, je, je suis une, une passionnée de science, donc euh, voilà, il y avait plein de trucs d'aspects scientifiques qui étaient hyper intéressants et tout. Je suis sortie ravie du, du film, et puis trois, quatre jours après, je me suis dit, il y a quand même un problème. <rire> euh... <rire> je me suis rendu compte qu'ils avaient laissé tomber la Terre, qu'ils n'avaient rien fait pour améliorer la situation. Et je me suis sentie mal. Quoi. Je me suis dit, oh non, euh, voilà. Quoi. <rire> et ce, 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 le roman est parti de me dire, euh, nous, là, en, en ce moment, on est, en, on, on est à la croisée des chemins. On peut faire quelque chose pour sauver encore la Terre. Et il y a des gens qui rêvent d'aller sur Mars ou de la, de, de la planète B. Et je me suis dit, on va basculer le truc. Euh, euh, et donc, je, je suis partie à la fin du siècle, dans une société où tout a été... Euh, euh, Réformer, euh, tout le monde euh, prend soin de la nature. Euh, on, le, oui. les, les, on a des gens qui parlent au nom des écosystèmes. Euh, et puis tout à coup, là, euh, dans cette société qui, qui qui est vraiment, pour moi, alors pas pas idéale parce que bon, euh, mais qui euh, qui est pour moi une solution pour pour préserver la terre en fait. Oui. Euh, et là, tout d'un coup, il y a la planète B qui arrive. Quoi.
0: <rire> incroyable <rire> non mais, mais en plus tu disais que, que justement l'écologie que euh, la préservation c'était les thèmes que, que tu abordais depuis longtemps est-ce que de ce avec ce livre euh, tu as réussi à toucher quelque chose euh, à, à, à toucher à quelque chose qui te tenait à cœur, ou est-ce que tu as encore des choses à dire justement par rapport à tout ça
1: ah ouais, j'ai encore des choses à dire, mmh. euh, mais euh, j'ai essayé de d'aborder dans Visite, euh, pour moi c'est un roman univers, un roman un peu euh, total, euh, dans le sens où j'ai essayé d'aborder toutes les questions euh, qui se posent aujourd'hui euh, et les re- retranscrire euh, à la fin du siècle. Donc il y a l'intelligence artificielle, il y a l'organisation de la société, les institutions politiques, euh, l'écologie. Euh, euh, ça passe même par la religion, euh, l'art, enfin euh, voilà. C'est... Et la langue. Il y a beaucoup de choses. <rire> et la langue. Et enfin euh, voilà, j'ai, j'ai essayé d'y mettre euh, toutes mes réflexions. J'ai beaucoup réfléchi pour ce moment. Euh, et tout en ayant euh, le, toujours en tête derrière euh, euh, l'idée de se dire euh, mais c'est possible. Enfin voilà. Mm. De ne pas pas être trop trop négatif, même si on est sur une trajectoire à 2,5 degrés, il y a la solidarité, les gens euh, euh, vivent chichement, mais finalement pas pas si mal. Il y a encore de la technologie, il y a des intelligences artificielles, euh, c'est une société euh, qui n'a pas renoncé à la la technologie, mais qui l'utilise à bon escient
0: mais euh, c'est, c'est, c'est bien dit d'ailleurs pour, pour en revenir aussi un peu à, à la langue euh, justement bah, le, le ton livre est sorti euh, quelques mois après il euh, y a euh, Emmanuel Macron qui parle de, de, de justement de la de de, de l'écriture inclusive tout ça euh, qui est complètement à l'opposé de ce que tu as écrit hein, on est d'accord qu'est-ce que ça te euh, ça te fait alors tu t'es pas linguiste hein, euh, je le je le conçois hein, totalement hein. Euh, mais euh, mais justement c'est ça reste quand même une question que tu t'es posée pour, pour ce roman. Euh, qu'est-ce que ça te fait euh, te dire quand tu quand t'entends euh, un, un homme politique euh, euh, président de surquoi de surcroît qui te dit que le neutre c'est masculin et que, et que de toute façon le point médian n'existe pas ou peu importe, oui voilà comme dit Joe, explosion, oui totalement mais, mais voilà c'est, quand toi t'écris un, un, juste quelques mois avant un livre comme celui-ci qui se pose les questions et qui, et qui essaye de, de, d'imaginer un autre un autre moment de, de la terre, euh, voilà quand, quand entends ça, ça te fait quoi
1: ça m'a un peu tracassé quand même, hein, je vais le dire, oui. c'est un pléonasme. <rire> euh, je me souviens encore quand j'étais petite fille, euh, quand euh, j'ai appris que le masculin l'emportait sur le féminin. Ouais. Ça m'a blessée.
0: Oui, parce qu'en plus, à l'école, on le dit comme ça, c'est pas, c'est pas, c'est oui. pas, c'est pas une légende urbaine. Hein, de... non, t'es, non. Euh, voilà, tu es en primaire maternelle, de... on te dit ça. Oui,
1: et je me souviens encore, j'avais 7-8 mmh. ans, euh, je m'en souviens encore à 53 ans. Ouais. Donc, pour, pour dire à quel point c'est blessant pour une petite fille. Euh, et quand Emmanuel Macron a dit euh, « Le masculin fait le neutre », je me suis dit que c'est, c'est, c'est légèrement moins agressif. Mais ça le reste, en fait, parce que si le masculin fait le neutre, ça veut dire que le féminin est le spécifique. Mmh. Et, le, 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 et donc, le, le, le neutre étant la norme, euh, le féminin est la normale encore. Ouais. C'est encore l'altérité toujours. Le féminin est cantonné euh, à son petit secteur. Donc du coup, c'est c'est un peu moins agressif que dire le masculin On pense sur le féminin, mais le masculin fait le neutre. Ça reste euh, ça reste un monde d'hommes quoi. Mm-hmm. Ça reste dire euh, que le, le masculin c'est la norme et le féminin c'est euh, une petite diversité. Euh, que qu'on, ça. Tolère,
0: qu'on tolère, tolère. Voilà, ça pose des questions sur bah, sur comment comment va évoluer, comment va être l'avenir justement hein, avec euh, avec tout ça. Et euh, donc moi je vous dis achetez visite, hein, ça va être ça va être un livre à avoir euh, à avoir, et ça sera ça, ça sera le la radicalité presque. <rire> il <rire> faut le garder précieusement mais en tout cas mais non, mais c'est, c'est très bien ce que, ce que tu as dit euh, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur visite euh, euh, quel, quel va être l'avenir un petit peu de ce, de ce livre puisque bah, tu dis que le, là les salons vont se dérouler à, en 2024 euh, oui alors voilà.
1: je, vais, je, vais, je vais être sur plusieurs salons en 2024 euh, là je pense que je vais peut-être rester un peu dans cet univers ah. euh, alors, je ne sais pas si, si là, je j'ai, j'ai, suis en train d'écrire une nouvelle dans cet univers. Je ne sais pas s'il y aura un autre roman. Euh, pour l'instant, c'est juste une nouvelle. Mais euh, j'ai envie de, de rester dans cet univers parce que euh, je trouve que euh, y a, y a, j'ai ouvert plein de portes. Euh, et il y a des choses encore à explorer. Oui. Euh, notamment sur les gardiennes du futur, euh, oui. sur euh, les mandatrices des échos. Euh, peut-être aussi euh, parler un peu plus de la, de la vie, du, 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 du quotidien des gens, enfin euh, voilà. Il y a plein de choses que j'ai envie d'aller voir encore, donc euh, je, 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 je me verrais bien euh, écrire un autrement euh, dans
0: cet univers. Ah bah c'était plus, c'était ma prochaine est... question, de toute façon.
1: <rire> en plus, il ouvre beaucoup de, de possibilités, parce que... Oui. Euh, on se rend compte qu'on ne sait pas trop euh, s'il n'y aurait pas une histoire de multivers ou quelque chose derrière un peu, un peu particulier.
0: Oh là là <rire> Parce
1: que la planète, on ne sait pas trop d'où elle vient, cette planète. Peut-être qu'elle vient d'un autre univers, justement. Bah oui Et, et euh, <rire> donc voilà, il y a plein de choses à voir hein, encore. Euh, J'avais plaisir à, Comme j'aime ne pas conclure... Euh, sur, euh, je, je pense pas avoir le, la vérité absolue, donc euh, j'aime pas euh, finir mes romans euh, sur euh, quelque chose de complètement conclu. Euh, mais là, je, je trouve qu'il y a plein de plein de sentiers.
0: <rire> mais euh, clairement. D'ailleurs, mais c'était, je te dis, c'est, c'était ma prochaine question un petit peu euh, en tant qu'autrice. Qu'est-ce que tu souhaites explorer un, un peu maintenant euh, Donc euh, voilà, il y a cet univers-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou tu, euh, restes, tu restes un peu fixé sur ça
1: Je pense que je vais continuer à parler de neurodiversité, de ouais. toute façon. Euh, puisque je trouve qu'on parle pas assez de ce thème, euh, des troubles psychiques. Euh, et je trouve que ça fait des personnages qui sont très touchants, euh, qui ont plus d'épaisseur. Euh... Oui. Donc, euh, je vais continuer à explorer la, la neurodiversité, l'écologie, parce que c'est un thème qui me. Je souffre d'une éco-anxiété euh, assez importante. D'ailleurs, Visite m'a, m'a, m'a permis de l'atténuer un peu. Donc, ah, okay. euh, voilà, je pense que je vais continuer.
0: Tu t'es, tu t'es convaincue, c'est bien.
1: <rire> c'est... Je me suis un peu, un peu rassurée avec Visite <rire> sur l'éco-anxiété. Tu...
0: C'est, c'est, c'est parfait, non Et je, je comprends. <rire> et, euh, et euh, je sais plus que, pardon j'ai perdu le fil de ma phrase c'est pas grave euh, et euh, si vous n'avez pas de questions hein, dans le chat n'hésitez pas enfin, si vous n'avez pas de questions n'hésitez pas si vous n'avez pas de questions non. si vous avez des questions n'hésitez pas c'est, c'est la fatigue euh, et, euh, et puis il ben, ah, ben, y a une question qui vient d'arriver question Alika j'ai l'impression que l'approche des récits suit le genre de la art science y a-t-il d'autres courants qui t'influencent euh, la fantasy ou le space opéra alors euh, on a parlé de, de, de tes lectures euh, de Philippe Kadic euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres genres qui, qui t'ont euh, influencé
1: alors je, je lis pas mal de hard science effectivement euh, après je ne pense pas être une autrice de hard science même si j'ai euh, vraiment une passion pour les sciences euh, je, j'ai une, plutôt une approche sciences humaines quand même Euh, Donc euh, la linguistique, la sociologie, euh, voilà, des choses comme ça. Euh, D'autres courants... euh... Le Space Opera, j'en ai lu beaucoup, j'ai arrêté, parce que que j'ai envie de de lire maintenant de la science-fiction qui nous parle de la Terre. Euh, Voilà, euh... mais j'en ai lu beaucoup hein, quand même. euh...
0: Bah oui, te, de toute façon, c'est un des premiers, euh, une des premières choses que tu as dit. Euh, quand quand tu es auteur-autrice, il, euh, il faut lire beaucoup, beaucoup. Donc, euh, tu as eu, euh, fait ton propre conseil. Quoi,
1: <rire> j'ai lu aussi euh, pas mal de cyberpunk. Ouais. Euh, du solarpunk. Euh, euh, qu'est-ce que j'ai lu encore Un peu de fantasy, mais euh, j'avoue que c'est pas trop euh, ce que je préfère. Euh, Non, ça reste vraiment la science-fiction. Et vraiment, maintenant, j'aime la science-fiction qui nous parle des des enjeux de de société.
0: D'accord, oui. Euh,
1: Soit l'intelligence artificielle, euh, l'organisation de la société. euh, J'aime beaucoup aussi des des choses sur le féminisme, la la science-fiction féministe. Euh, j'en lis pas mal aussi. Ouais. Euh... Bah de toute façon, on, ça,
0: on, on est en train de glisser vers les coups de cœur tranquillement, je pense. Tu vas, tu vas nous dire <rire> des noms, hein, c'est sûr. Euh, avant ça, euh, bah, la question que, que, que j'ai à moitié posée tout à l'heure, mais les conseils euh, à des personnes qui, qui veulent écrire, à des auterices euh, en devenir ou qui sont en train d'écrire, euh, de par euh, ton expérience dans, bah, euh, dans le... Euh, dans le monde de l'édition depuis bah, les, les années, des débuts des années 2000 et à, 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 à ce qu'est le monde de l'édition maintenant en 2023 est-ce qu'il y a de grosses différences est-ce qu'il y, euh, y a beaucoup de monde hein, maintenant enfin beaucoup de, beaucoup de maisons d'édition aussi quels seraient, euh, quels seraient tes il a, conseils
1: il y a beaucoup de maisons d'édition il y a aussi des auteurs auto-édités oui. donc ça fait énormément de livres qui paraissent chaque année c'est difficile d'exister euh, dans euh, parmi des milliers de, de références les euh, conseils euh, lire beaucoup écrire euh, faire en fait ouais. euh, parce que je souvent sur les salons je discute avec des, des jeunes auteurs euh, des auteurs en herbe euh, qui ont des idées de livres mais qui n'arrivent pas à passer euh, à la réalisation en fait ouais. Et en fait, c'est tout simple. Hein. Il suffit de se mettre en place un petit rituel, euh, un café, euh, l'ordinateur ou la feuille. Parce on peut commencer à, la, sur, à écrire sur des carnets. Moi, je commence par des carnets, et après, je vais sur l'ordinateur. Mm. Euh, et vraiment, se, se, s'y mettre. quoi. Ça, c'est une discipline, en fait. L'écriture.
0: Ouais, tu es euh, très, euh, très dans la routine et, la, et de ritualiser les choses.
1: Oui, d'écrire tous les jours euh, mm. aux mêmes horaires. Euh, il y a des jours où on est, on est efficace et d'autres moins, hein, bien sûr, mais euh, c'est, oui, c'est une routine euh, et euh, une discipline, ouais. <rire> vraiment.
0: Non, mais c'est assez chouette. Je vous demanderai ça ouais, aux, aux auteurs et autrices qui viendront ce mois-ci, que, euh, on, on pourra faire un petit truc. C'est pareil pour le dessin, mais oui, c'est pareil pour tous les arts oui, et tous les... les euh... Je pense
1: que tous les arts, oui. Voilà, tout, euh, toute la création.
0: De,
1: beaucoup de pratiques.
0: Mm-hmm. Mais, euh, mais très bien. En tout cas, je te, r- je te remercie. Alors, euh, euh, pour les personnes, euh, est-ce que, euh, déjà, je te demande, est-ce que tu penses qu'on avait fait un bon tour de ta, de ta vie, ton œuvre
1: euh, Oui. Je, pense que <rire> je pensais pas en dire autant. <rire> et je, je t'ai dit hein,
0: que, que c'est, c'est comme ça ici à chaque fois. <rire> et, euh, et oui, bah, je, suis très, je suis très contente que tu aies pu en dire autant. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai, que j'ai fait C'est toi la radio et que... Euh, et que j'aime autant parler avec, avec les, les personnes qui créent. Euh, donc pour les personnes qui ne connaissent pas euh, C'est toi la radio, on ne finit pas comme ça, on va finir avec les coups de cœur euh, du moment. Les coups de cœur artistiques hein, de mon invité. Moi, je parle souvent de ce qui va se passer maintenant. Alors, j'ai de moins en moins de coups de cœur parce que parce que j'ai pas le temps et que voilà la vie la vie fait que. Euh, donc je, je, je consomme moins on va dire de, de choses pour l'instant, mais ça ça ne devrait pas tarder. Euh, donc euh, maintenant, j'utilise ce moment pour euh, pour parler un petit peu de toile à la radio. Donc je vais te laisser la parole. Est-ce que tu veux nous conseiller des choses Moi je peux faire une capture d'écran, je peux montrer des choses à l'écran, si tu veux montrer par exemple des artistes plasticiens, plasticiennes, ce que tu veux. Est-ce que tu as un petit peu réfléchi
1: alors, alors moi j'aime beaucoup les surréalistes, Oui. Euh, donc euh, Miro, Magritte, Allez. Euh, moins Dali, je ne sais pas pourquoi.
0: <rire> C'est pas la première à euh, me le dire ça.
1: J'aime beaucoup Miro et Magritte, euh, en art plas- plastique. J'aime beaucoup le street art aussi. Euh, oh, bah oui. Après, euh, j'aime beaucoup le travail de Laura Vicedo, qui est une sculptrice sur euh, matériaux de
0: récupération. Alors, tu, tu vas un petit peu vite pour moi. Laura
1: Laura Vicedo. V-I-C-E-D-O.
0: Bon bah alors attendez, art, ah, on va mettre artiste, parce que sinon je tombe sur tous ces homonymes. C'est
1: celle qui a travaillé avec moi de, pour la petite bébête.
0: Ah peut-être sur Instagram je vais la trouver
1: euh, Non elle n'est pas sur les réseaux sociaux.
0: Ah bah voilà c'est pour ça, elle n'est même pas sur Google tu vois. Peut-être là.
1: Ah, ah. Boxing Dolls c'est Ouais c'est, c'est aussi. ça.
0: Donc consultez, vas-y je vais regarder ce que c'est. Ah bah on ne voit pas.
1: Boxing Dolls, ouais, c'est ça.
0: Bon, je vous montre Donc juste... Elle fait, des...
1: elle fait des poupées, elle fait des machines en mm-hmm. matériaux de récupération. Elle récupère, elle va dans les brocantes et, euh... et après elle fait des poupées et des, euh... et des
0: machines. Trop bien. Matériaux de récupération, c'est bien. Deuxième vie. Je vous mets le nom de l'artiste dans le chat, comme ça vous pourrez faire vos propres recherches.
1: Ah, je vois qu'il y a une photo de moi quand j'étais très jeune, oh là là.
0: T'as dû déjà parce que j'ai tapé Laura Vicedo artiste, et, euh, et oui, et là on te voit.
1: Là <rire> on c'est voit. moi, mais j'avais 25 ans, c'est très vieux, quand je <rire> la faisais de la musique à cette époque-là.
0: <rire> non mais elle est très bien cette photo, en plus en noir et blanc et tout. Bah, c'est ta photo sur la FNAC, sache-le, voilà, je, il, je, vois, je vois que c'est le site la FNAC.
1: Je vois que c'est pas très à jour. <rire> <rire> Là, on a bien 25 ans de, de retard. Mais non, mais voilà. mais c'est, On c'est... est tombé dans une faille spatio-temporelle à la FNAC.
0: Mais c'est fou, ils ont dû taper ton nom sur Google, ils ont dû la trouver, je ne sais pas où cette, cette image. Autrement,
1: il y a aussi Bruno Loret, un peintre euh, grenoblois que j'aime beaucoup.
0: Alors Bruno L.E. B et le et Bruno Leray, le le,
1: ouais. L-E-R-A-Y, c'est celui qui a fait la couverture de visite.
0: Ah ok. Ah bah oui, bah non mais très, très bien là, on reconnaît bien. Oh, ah oui. Donc, alors je vous remonte visite, hein, le... voilà le euh, la couverture et là on, on est sur, euh, sur.
1: Voilà c'est son travail.
0: Ouais. Ah oui ce... on, on reconnaît bien. Bah, au final on reconnaît bien ses, ses, son style avec. Euh, oui. Voilà, euh sur visite et sur, euh, sur ses peintures. Hop, je vous le mets dans le chat aussi, comme ça vous pourrez aller regarder sur les réseaux. Hop là Ah oui, non, c'est très très chouette. Euh, et donc, euh, tu le connais personnellement, et du coup, c'est toi qui oui. lui as demandé de faire, euh, de faire la couverture oh. du livre Oui, c'est ah, moi qui lui ai demandé, oui. Donc ouais, le, oui. la maison d'édition n'a pas géré ça, c'est bien, c'est... C'est cool.
1: Ah si, Mathias a géré, mais il était d'accord, on va Oui, dire.
0: non, voilà, il a... Il a, il a, il a euh, il a accepté, <rire> voilà. mais, euh, mais euh, voilà, il n'a pas, pas utilisé ses propres graphistes ou, euh, ou artistes. <rire> très très chouette. Euh, est-ce que tu as d'autres recommandations est-ce que, Qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Alors en ce moment, je suis en train de relire La main gauche de la nuit d'Ursula Kabagin. Ah, bah oui. euh, des, des recommandations, il y a Trop semblable à l'éclair d'Ada Palmer, mais oh. qui est sorti il y a déjà un moment.
0: Non, oh, c'est, c'est très bien. Euh... Ada Palmer en général, de toute façon. Oui, Ada
1: Palmer de façon générale, euh... qui elle aussi travaille sur des univers complexes et il y a un travail sur la langue aussi. Euh, Padeya euh, de Claire Garand à la volte, oui. euh... histoire de faire un peu de pub pour oui. les camarades.
0: Livre, <rire> je vais vous le montrer, il est là, je vais vous mettre, copier. Comme ça, tout le monde aura plein de plein de choses à, à demander euh, pour Noël. Il euh... euh, y a aussi euh, le...
1: Euh, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement qui m'a plu Ovid de... Ovid debout. Non, sirène debout. Ovid de...
0: Ovidor... Rechantine debout. Qui est Parce que si je tape sirène debout euh, sur euh, Google, on va me montrer des C'est sirènes. Aussi... Voilà. C'est aussi à la Volt. Ah bah attends, je vais mettre la page de la Volt alors. <coughs> Il est là. Euh, pareil, la couverture est très très jolie. Et
1: autrement, un peu en musique aussi, non? Ouais, vas-y.
0: Euh, alors sur Twitch, je peux pas trop montrer, euh, euh, je peux pas trop faire écouter de musique, oh, ceci dit, euh, ça dépend. Vas-y, dis-moi.
1: Alors, il euh, y a euh, le Ryuchi de Sakamoto qui est décédé il y a peu de temps. Euh...
0: Euh, alors il va falloir me, me, le- me le... Alors Sakamoto,
1: S-A-K-A-M-O-T-O, Sakamoto, Ryuchi.
0: Ryu oui. Ryoti. Hop. C'est, euh, hop.
1: Alors, je crois que c'est, c'est bon, R. Ouais, c'est U. bon,
0: je l'ai trouvé. <rire> voilà. R-Y-U. Ah, non Alors, attends. Alors, il y a les deux orthographes euh, dans notre langue, j'ai l'impression. Ri. Ou alors, c'est une autre personne avec euh, le R-I. r i Il fait du... du, du, C'est
1: un un compositeur japonais euh, qui fait un peu de la musique contemporaine, euh, du jazz, euh, mais très planant, très très agréable. Euh, Dernièrement, là, je suis en train d'écouter le dernier Peter Gabriel, qui vient de sortir.
0: (rire) Classique, le classique. Voilà. Et autrement... euh... Non mais c'est, c'est très bien, si tu n'as pas d'autres idées <rire> il n'y a aucun voilà, problème, je, tu nous parce as que donné plein de
1: choses. Parce que là ça peut durer des heures, donc on va Pour faire la ça. musique,
0: au pire <rire> tu nous feras une playlist, tu sais, une petite oui. playlist et je, et je dirais, euh, voilà, ça c'est euh, les recos euh, de l'ICAM <rire> en musique, et puis... Euh, et puis, et puis voilà. Euh, moi, je vais juste enchaîner juste pour dire que aujourd'hui, euh, j'ai, euh, j'ai été invitée euh, pour, par, par l'équipe de Spoilers, euh, voilà qui est de Rennes, euh, pour leur calendrier de l'Avent où ils font euh, de, ils demandent à des personnes des recommandations en série télé. Euh, que ce soit en pareil, en imaginaire, fantastique, fantasy, etc. Et moi, j'ai parlé euh, de Tales from the Loop. Je ne sais pas si tu connais Licam, euh, oui, la série oui, si. qui est très cool. Oui. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est une petite capsule audio. Si vous voulez euh, l'écouter, n'hésitez pas. Voilà. C'est l'équipe. Euh, euh, voilà. Merci à Spoilers de m'avoir invitée. Et, euh, et ça, et voilà, j'étais très contente. Alors, je vous cache pas que j'ai recyclé une, une capsule que j'avais déjà faite pour cette toile radio au tout début de toile Radio, je l'ai réenregistré, je l'ai, mis, je l'ai remis au goût du jour, euh, j'ai, tout, euh, j'ai tout refait, hein, je l'ai tout réécrit, mais, euh, mais voilà, donc avant euh, moi, il y a eu bah, Estelle Fay qui est passée, euh, qui a parlé de Thor euh, Scott Pilgrim par Frame, Marcus Dupont-Bénard euh, pour Dickinson, voilà, et moi j'ai, euh, j'ai parlé, euh, <rire> écolo, elle recycle, ouais, mais en même temps, euh, il fallait parler d'une série, et ça, c'est la troisième année qu'ils font leur calendrier de l'avant. Et il y a toutes les séries qui ont déjà été prises. Donc il fallait que je trouve une autre série euh, qui, qui n'est pas Buffy. <rire> puisque ça a été déjà pris il y a longtemps. Qui n'est, pas, euh, euh, qui n'est pas Penny Dreadful non plus. Parce que j'adore Penny Dreadful, vous le savez. Qui a été déjà prise. Donc voilà, Tales from the Loop était, euh, n'avait pas été prise euh, étonnamment. Alors que c'est une très bonne hey. série.
1: Et oui. Une dernière petite chose, Vas-y. si vous voulez lire sur la science-fiction euh, euh, et puis sur les, les, la nouvelle science-fiction, les nouveaux courants de la science-fiction et comment faire une science-fiction plus inclusive, il y a un essai de Katie Stewart, bah, euh, Réparer la science-fiction.
0: Oui. Et, ben, et Katie Stewart qui euh, envoyez envoyer lui des bonnes ondes voilà par par la pensée parce oui. que parce, que parce elle que... va elle va soutenir sa thèse euh, voilà demain
1: Dem- demain ouais. après-midi elle soutient <rire> sa thèse j'ai et... lui envoie plein de bonnes ondes
0: ouais on envoie on lui envoie plein de bonnes ondes et qui et Katie qui devrait normalement venir aussi sur cette toile à radio 1 de voilà, ah, ces quatre euh, je, je Spoil euh, mais euh, mais voilà donc euh, réparer la SF euh... C'est marrant, il, il, il sort pas tout de suite. Alors attendez, hop, Attends, réparer la SF, je vais le noter là, voilà, le, le futur futu- au pluriel. Le futur au pluriel, réparer la science-fiction. Voilà, je vais, euh, ah bah je, vais vous, je vais vous mettre édition inframonde, voilà, et je vous mets le lien. Donc voilà, plein de, plein de bonnes ondes et plein de, euh, voilà, et de réussites de toute façon, c'est qu'une formalité elle est passionnante et euh, elle est hyper euh, euh, experte dans tout ce qu'elle fait donc il euh, n'y a aucun souci euh, de, de par cette soutenance et, et voilà, on lui envoie toutes les ondes possibles et voilà, c'est demain, donc pensez à Katie euh, demain après-midi voilà, pour sa soutenance et elle sera sur cette radio 1 de C4. Euh, on, on choisira une date bientôt euh, et ben super, super. Je suis contente, Super. Moi aussi. est-ce que l'exercice t'a plus euh, l'ical? Oui, <rire> bah, beaucoup plus et euh, c'est très agréable d'entendre ta voix, de se faire questionner par toi. Oh, c'est trop gentil, merci, bah, je, suis, je suis ravie de, de t'avoir reçu, d'avoir pu parler un peu plus longuement avec toi, avec toi depuis, euh, euh, bah, depuis le 18 octobre de cette table ronde. Quoi. Voilà. Donc Merci beaucoup d'avoir accepté de venir, de m'avoir proposé aussi. Et, euh, et puis, ben on te souhaite le meilleur, plein de, plein de salons très cool et de, et de livres très cool à, à l'avenir. Merci. Euh... Mais... <rire> Et, euh, et, et, mer- à
1: toi, et à toi aussi, plein de, de, de belles interviews <rire> comme celle-ci. Et, et, ben,
0: c'est très et gentil. le projet. C'est très gentil d'ailleurs. Ben, je, vais, je vais vous dire un petit peu qui va avoir, la semaine qui va avoir dans, dans les prochaines semaines euh, pour finir l'année. Euh, voilà, J'ai passé une semaine où j'ai un petit peu déconnecté. Ça va arriver de nouveau sûrement en janvier. Euh, mais euh, pend- en attendant en ce mois de décembre la semaine prochaine je recevrai euh, mon ami euh, Steve et euh, Alex euh, pour parler de la maison d'édition de bande dessinée cette fois-ci qui, vient de, qui, est, qui, est, euh, qui a été créée par Steve euh, qui s'appelle Happy Misfits voilà, quand on parle de, voilà, de, de gentils marginaux voilà. de, non, de joyeux marginaux voilà, les Misfits euh, il va nous parler de sa maison d'édition vous allez voir c'est très cool avec donc, Alex qui est la community manager de, de la maison d'édition euh, on va parler un petit peu édition euh, monde de la BD etc donc ça sera mardi prochain pardon pas mardi mercredi prochain puisque mardi ça sera le JDR Doctor Who euh, chez monsieur Alceste Euh, je recevrai donc Saul Pandelakis le mardi 19 décembre on va parler de son dernier roman euh, qui est sorti euh, le 19 novembre je crois de mémoire, ou peut-être le 9 novembre, je sais plus, en tout, euh, non c'était, c'était pendant les, les utopiales, les utopiales il était en, en exclu aux, étu- aux utopiales et je crois qu'il est sorti après, voilà, donc en tout cas il, est, euh, il, il sera là pour parler science-fiction encore une fois, ça va être très cool, euh, pareil euh, Saul qui est docteur, hein, voilà, qui est aussi sous une thèse euh, il y a quelques années, euh, euh, je recevrai également le 21 Décembre, un illustrateur, concept artiste, qui s'appelle Édouard Noisette, euh, qui a notamment travaillé pour ben, la licence, pour le dernier jeu Assassin's Creed, là, qui est sorti, euh, Mirage, je crois, qui, est sorti, qui s'appelle le, le jeu euh, Assassin's Creed. Euh, et ça sera la dernière interview de l'année, et euh, on se retrouvera en janvier, peut-être. <rire> voilà. Euh, dans tout, euh, en tout cas... On va aller euh, rejoindre le JDR chez Galactic Ami où il y a donc doctrice que tu connais, Licam, euh, oui. qui, euh, qui joue euh, donc un, un univers de fantasy en donjon et dragons. Voilà, on, on va rester, euh, on va, on va rester dans l'imaginaire. Euh, ça va être très chouette. Restez là-bas. Dites bonjour dans le chat. Vous allez voir, vous allez être très très bien. Merci encore le chat d'avoir été nombreux et nombreuses, d'être venus. Merci beaucoup. Merci Litsen. Merci Monolith, merci Jo euh, et Guigui qui étaient là pour, pour les dernières minutes et toutes les autres personnes qui sont passées. Cette, euh, cette interview sera en rediff à partir de, de Dès que je déconnecte. <rire> et euh, vous pourrez la retrouver en podcast. Donc euh, voilà, je vous invite encore une fois à soutenir l'ICAM euh, sur ses publications. À follow, c'est toi la radio un peu partout. Et merci encore l'ICAM pour, pour ta venue.
1: Merci à toi, c'était très agréable.
0: Merci beaucoup.
1: C'est toi, la radio.